0: une gueule et quelqu'un pousse un cri Y'a du baston dans la tour Y'a du baston dans la tour Y'a du baston dans la tour Café les mecs ça va signer Faution commencé à l'aile gauche de, de la tour Déjà tu mets tu mets à saccager les pions Avec des mitraillettes Et y'a du baston dans l'atome Y'a du baston dans l'atome Y'a du baston dans l'atome Gaffez les mecs, ça va saigner Pour les qui dit sortez de la bande de rats Si vous arrêtez pas Tu lâches je leur dit, Je préfère encore crever On a des allumettes On va tout faire cramer Y'a y a du baston dans la tôle y a du baston dans la tôle Il y a du baston dans la tôle Tu fait fait les mecs, ça va saigner Dans les gars suffocants On l'a tous dérouillé Mais maintenant de temps en temps Y'a du baston dans la tour Y'a du baston dans la tour Y'a du du baston dans la tour J'ai fait les mecs, ça va saigner Allez avec moi Y'a du baston dans la tour Y'a du baston dans la tour Y'a du baston dans la tour J'ai fait les mecs, ça va saigner
1: Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien dans l'émission L'Envolée comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Alors L'Envolée, qu'est-ce que c'est cette émission ben, C'est une émission qui, euh, lutte, qui lutte contre tous les lieux d'enfermement tels que euh, les prisons, les centres de rétention, les hôpitaux psychiatrie et toutes sortes de, d'enfermements créés par cet état qui détruit fortement l'humain. Euh, autour de la table, nous avons Rose.
2: Salut.
1: Nous avons Louise. Salut. Nous avons Serge. Salut tout le monde. Nous avons Alex. Salut à toutes. Nous av- oh, il se moque de moi. Et nous avons Arthur au bocal. Salut. Et Sylvia qui vous salue pour le fil de l'actualité. Ça va être Alex.
3: Ok, bah déjà on va commencer par rappeler les contacts. Le de fi- non,
1: c'est, c'est pourquoi j'ai bugué le, fi- le fil de l'actualité, le fil de déroulé de l'émission plutôt, parce que l'actualité, ça fait un peu jitter, tu vois. C'est pour ça que j'ai bugué en vrai. Bon, je te laisse, pardon. T'es trop forte en speak green, en tout cas. Ouais, je sais, je suis
4: wow. forte en tout, Et toi, mec. t'es forte en, fort en anglais, oh, non en, et, en, et en vieux mots, tout ouais. pété euh, des années 90.
3: Peut-être que vous avez le droit à une expression en latin, si Serge euh, <rire> est en vous aujourd'hui. Euh, bref, non, alors, donc, pour nous appeler euh, pendant le direct, c'est le 01 40 05 06 10. Pour nous écrire euh, toute la semaine, c'est, le, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-fpp. Pour nous appeler euh, et nous envoyer des messages, c'est le 07 53 10 31 95. Pour rappel, ce n'est pas, pas un smartphone. Du coup, euh, c'est SMS euh, ou euh, appel. Et faut faire attention à ce qu'on raconte sur un bigot. Euh, et sinon, on est présent sur Twitter, euh, Facebook, Instagram. Et il y a le site internet l'envolé.net et un mail contact Alors, aujourd'hui, il y a quand même. Euh, une grosse émission. On va commencer par euh, plusieurs lettres, des lettres qui viennent euh, de la maison d'arrêt de Nice et euh, d'une autre maison d'arrêt. Après, on va, on va diffuser un enregistrement euh, de la compagne de Théo qui revient sur le combat d'une. son combat actuel quoi, en tant que mère euh, d'un enfant qui n'est pas reconnu à cause de l'administration pénitentiaire et sur les entraves que, que peut mettre l'État. Euh, et après, on va essayer d'avoir une discussion plus ou moins sur ce qui se passe en ce moment, euh, nos fameuses discussions périodes euh, hyper passionnantes qu'on a régulièrement à l'antenne, non non plus sérieusement là, sur ces questions de dissolution, euh, de répression, de vagues de perquisition, etc. Et sinon ce sera un enregistrement euh, d'un prisonnier qui était au quartier de Semi-Liberté il y a quelques mois et avec qui on va revenir un petit peu sur, euh, sur comment ça se passait là-bas. Alors on va commencer par euh, vous lire une lettre. Euh
5: Ouais, c'est une lettre du coup de la maison d'arrêt euh, pour femmes de Nice. Et en fait, c'est une lettre collective qui a été écrite par plusieurs, dé- plusieurs prisonnières. Fait les 4 saisons au quartier femmes, chronique de détenus. Nous sommes trois détenus vivant dans la même cellule et nous allons partager avec vous notre voyage derrière les barreaux. Bien que nous vivons dans un régime dit démocratique, connu pour le respect des principes de liberté, d'égalité et de fraternité, le pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous avons tout de même l'impression que la prison est un monde à part, qui échappe au respect de nos droits. Ici, nous avons découvert tout l'inverse des belles devises. Si l'on y réfléchit, les raisons du non-respect de nos droits et dignités peuvent aller de notre sexe à notre apparence physique, en passant par notre t-shirt pour finir par notre religion ou notre appartenance sociale. L'arbitra- l'arbitraire des traitements que subissent les femmes concerne malheureusement de nombreuses personnes incarcérées et il n'y a pas vraiment de moyen de les éviter. En effet, le système carcéral peut être comparé au triangle des Bermudes où les droits ne sont pas appliqués, les conditions y sont atroces. Le fonctionnement de la détention reste un mystère et ce même après avoir y, pass- y avoir passé plusieurs années. Bienvenue à la maison d'arrêt des femmes. Avant d'atterrir en prison, la première étape qui compose le voyage est celle de la garde à vue, qui peut atteindre jusqu'à 4 jours maximum. C'est là où l'on se dit que le début des problèmes commence. Pour intégrer le Club Med, celui-ci exige une fouille intégrale. Après cela, c'est directions douche express, 5 minutes pas plus avec de l'eau froide. Imaginez-vous les faits, un soir d'hiver, et cela parce que les surveillantes ont la flemme de mettre le chauffe-eau en marche. Nous nous essuyons donc avec nos vêtements, ceux qu'on portait lors de la garde à vue, sans rechange, nous les renfilons ensuite. En détention, la douche est aussi tous les trois jours et elle ne dure que quelques minutes. Cela fait deux jours qu'on attend et le robinet coule à petites gouttelettes. Ajouté à ce calvaire, le fait que les surveillantes nous demandent souvent de sortir, avant même que nous ayons eu le temps de nous rincer entièrement. Bon, pour tout vous dire, et parce qu'on est ingénieuse, nous avons développé une stratégie qui fonctionne assez bien. On se rince le corps en priorité, puis on sort de la douche avec le shampoing sur nos cheveux. Cela permet de pouvoir finir le rinçage au robinet, une fois après avoir regagné la cellule. Arrivés en détention, nous sommes directement catalogués, et ce, selon notre affaire, puisque les surveillantes ont accès à notre fiche pénale. C'est aussi en fonction de ce critère d'appréciation que nous serons affectés dans une cellule. Une fois après avoir rejoint sa cellule de 9 mètres carrés, du monde nous attend. Même s'il me semble que 9 mètres équivaut à une personne légalement, cela n'est qu'un détail pour l'administration pénitentiaire, puisqu'elle n'est plus à cela près. En effet, il est arrivé que nous soyons quatre colocataires, mais n'est pas le pire, puisqu'il est arrivé qu'une cellule soit montée à six détenus. Imaginez-vous au quotidien ce que ça peut donner. Celui qui doit dormir par terre, avec les plus fidèles compagnons de la prison, les cafards. Dans la cellule, nous sommes équipés d'un petit évier, pas loin des toilettes, et d'un petit frigo, parce que nous avons cantiné pour l'avoir, c'est-à-dire acheter. Nous cuisinons souvent, à condition d'avoir des sous-sous. Cela permet de ne pas manger la délicieuse gamelle qui nous est servie à chaque repas. Imaginez-vous un peu le remue-ménage le lorsque l'on cuisine aux mêmes heures, les 9 mètres carrés disparaissent Vous avez le compte pour connaître un peu la promiscuité que nous vivons, sans parler de l'hygiène, car les champignons, les bactéries, l'humidité font partie de notre quotidien. La prison dans laquelle nous vivons est réellement insalubre et rien ne change, malgré les nombreuses plaintes émises par la Cour européenne des droits de l'homme. Le quartier pour femmes de la prison est réputé pour son calme et sa tranquillité. Il est souvent comparé à un hôpital psychiatrique. Mais savez-vous pourquoi Une arrivée en détention est toujours suivie d'un rendez-vous avec un psychiatre. Celui-ci nous prescrit assez rapidement et sans vraiment nous connaître, tout un tas de petits bonbons afin de nous cachetonner. Excusez-moi, je voulais dire pour nous calmer. Voici la recette de la sérénité du Club Med. Cela évite d'éventuels débordements et une quelconque révolte, merci le magicien. Nous pouvons dire qu'être confronté à une surveillante au quartier femme serait l'équivalent d'être confronté à 10 surveillants du quartier homme, tant le contrôle est fort chez nous. En plus des humiliations, des discriminations, différenciations, nous sommes sans cesse infantilisés par les surveillantes. Pour éviter qu'il soit toujours question de rapport de force avec les surveillantes, nous concevons qu'il peut arriver qu'elles soient de mauvaise humeur, avoir des soucis extérieurs. Nous essayons de nous adapter à leurs aléas, mais il faut savoir qu'il y a tout de même des limites à l'acceptation, car au bout, au bout d'un certain temps, le fait que cela aille que dans un sens joue sur notre psychisme et nous transforme. Lorsque nous nous faisons insulter et rabaisser, à coups de « je vous emmerde, fermez votre gueule, bande de cassos »,« pourriture » et bien sûr « claquage de porte constant », il est difficile de continuer à prendre l'autre en considération. Cette capacité d'adaptation influe sur notre comportement. Il est arrivé qu'une détenue sorte de cellule pour récupérer son repas et qu'une surveillante lui piétine les pieds alors qu'elle était en chaussette. Tout cela pour lui signifier qu'elle avait oublié ses claquettes. Pour avoir le respect d'une surveillante, c'est un jeu précis qui se joue entre la compliance d'un côté et la loi du plus fort de l'autre. Il semble qu'il faille aussi montrer qu'on en impose, un peu comme dans la nature. À tout ce fonctionnement relationnel peut s'ajouter la jalousie entre femmes. Lorsqu'une détenue est plutôt jolie et porte un livre entre ses mains, pour la surveillante, ce ne peut être qu'un livre qui parle de sexe. Elle aura le droit à toutes sortes de réflexions. Ainsi que des critiques et des commentaires sur sa tenue pour compléter le jugement explicite des surveillantes, Remonte et va te changer, sinon tu as le droit à un rapport. Cela est d'ailleurs allé jusqu'à la privation d'activités culturelles non justifiées pour une détenue. Bien, vi- bien évidemment, on a compris, nous, qu'il était question d'affaires personnelles. La surveillante ne la portait pas dans son cœur. La raison invoquée a été « femme dangereuse ». Vous comprendrez, à travers cet échantillon d'attitudes peut-être le but de l'enfermement. Nous avons compris que, par faute de solution, nous nous retrouvons coincés dans un système carcéral où il n'y a rien de positif en termes de réinsertion professionnelle et sociale. Au contraire, nous subissons l'inverse, c'est-à-dire la désinsertion. Prise dans cette expérience carcérale, nous attendons patiemment que le voyage de la privation de liberté se finisse. Nous ne devons pas nous laisser retarder par le fardeau supplémentaire, comme ceux des injustices, de l'humiliation, des comportements abusifs qui risqueraient de nous faire perdre notre raison. Nous devons guetter l'espoir, et c'est comme ça que, malgré tout, nous nous renforçons pour vivre chaque jour comme un défi. Nous gardons le cap pour ne pas moisir ici, là où il n'y a pas de médaille à gagner et où tout est fait pour que tu perdes ta fierté.
4: Bah, tout d'abord euh, merci euh, beaucoup euh, de cette lettre et tout ça euh, je trouve que euh, c'est cool de, de, de la manière dont elle décrit euh, vraiment euh, tout, le, tout, le, tout le processus euh euh, et tout et qui, qui s'abat il euh, y a plein de trucs moi qui, que, 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 que je noterai d'abord il euh, y a ce premier truc de, fin, on parle toujours un peu de l'enseignement individuel comme étant euh, la panacée et tout ça mais en fait euh, c'est toujours un truc qu'on dit c'est que c'est l'enseignement individuel qui doit être choisi euh, et là en fait tu te rends compte que bah, voilà en fait Eta 3 ça permet aussi d'écrire, de créer du collectif et tout ça et euh, <coughs> Et donc euh, ça, ça fait partie des des trucs importants, quand le rôle de la tôle, c'est toujours d'isoler. Et voilà, l'autre truc euh, qui est fort, c'est de réussir à à écrire un texte comme ça, alors que vous décrivez aussi quelle merde ça peut être à l'intérieur d'une cellule euh, quand t'es à à, trois à cuisiner en même temps. Et en vrai, Enfin, on sait, euh, voilà, les, les, les embrouilles que ça peut créer, les rapports de force que ça peut créer, tout ça, et voilà. Et en fait, euh, bah, c'est souvent euh, un jeu comme ça qui, 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 qui se met en place et tout. De réussir à dépasser tout ça, pour euh, réussir à, à en tirer un texte collectif euh, et tout, euh, c'est... Enfin, euh, moi, je trouve ça assez, assez, assez cool et ouf. Euh, donc, moi, c'est un peu les bails que j'aurais envie de dire un peu sur le sur le, le, le contexte général quoi, de, 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 de comment écris un texte comme ça à l'intérieur de, de, de la détention et que arrives à écrire des textes collectifs. Quoi.
3: Euh, donc, bah c'est encore une preuve que en fait, le collectif, c'est, ça ramène souvent de l'intelligence. Quoi. Et, et que ça amène souvent du recul en fait, de pouvoir euh, discuter ensemble, euh, de pouvoir réfléchir euh, sur sa situation et de sortir en fait, de sa situation personnelle pour avoir tout un tas d'exemples qui peuvent concerner tout un tas de gens qui ne sont pas que euh, forcément les personnes qui écrivent cette lettre, etc. Et... Du coup, c'est pour ça que nous, on a, nous, dans notre manière même euh, d'écrire, de réfléchir à nos émissions, on est toujours sur une question collective. Euh, dans nos échanges avec l'intérieur, on essaye un petit peu, malgré tout, d'avoir cette, cette portée-là. Et, euh, et du coup, c'est, c'est encore une preuve de ça. Merci franchement pour, euh, pour ce texte. C'est quand même une, c'est toujours une petite claque, moi, je trouve, euh, quand il y a des gens qui arrivent à, ex- à poser avec des mots aussi justes euh, une réflexion euh, sur l'atoll. Et là, peut-être qu'on va pouvoir rentrer plus en, plus en profondeur sur... Euh
1: Ouais, et puis moi, je voudrais revenir sur, sur... Elle parle des douches parce que là, on, tombe sur, on est tombé sur une, une, une tôle où il n'y a pas de douche en cellule, contrairement à certaines prisons où il y en a. Et en fait, c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, il y a ces y a, y a inconvénients de ne pas avoir de douche en cellule et il y a ses avantages. Les avantages, c'est que c'est un lieu de partage où on peut s'échanger euh, euh, du tabac. Euh, voilà, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu un lieu où, euh, qui nous permet de pouvoir... Euh, euh, se rencontrer et de d'évacuer un petit peu mais effectivement tu as que 5 minutes. Voilà et c'est très très rapide. Et en fait euh, je vais donner l'exemple de Fleury parce que c'est là où j'étais euh, quand euh, quand euh, dans ces douches euh, collectives. Et donc c'était des cellules c'était des cellules, c'était des douches de 6 euh, et euh, avec une, une ficelle euh, qu'on devait tirer une ficelle en, en chaîne qu'on devait euh, qu'on devait tirer et euh, quand tu lâchais euh, en fait tu pouvais pas te, te tu pouvais pas laisser l'eau couler euh, pendant que tu te savonnes parce que, bah parce, que, bah parce que l'eau, s'arrête. Donc, on, mettait des, on, mettait des, on remplissait une bouteille d'eau et on accrochait la bouteille avec un, un lacet sur un petit crochet qui était, qui était sur la chaîne pour pouvoir avoir l'eau en continu, justement pour gagner un peu de temps sur ces 5 minutes. Et quand les 5 minutes étaient, étaient dépassées, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une vanne qui coupe les 6 six, les six, les six douches et donc qui coupe la vanne. Et des fois, tu te retrouves effectivement avec du, du savon sur... Sur toi, sur les cheveux, voilà. Et c'est très énervant et ça amène bien évidemment à des engueulades, surtout quand tu sais que tu as trois douches par semaine et que c'est ton, ton moment qui te fait décompresser un petit peu et qui voilà, qui te fait décrasser. Euh, euh, et, euh, et c'est très compliqué parce qu'il faut pas toucher les murs parce qu'il y a des champignons et puis il faut aller se laver avec des claquettes parce que tu as peur d'attraper des maladies si tu tu vas, euh, si t'y vas euh, sans claquettes. Voilà, c'est. C'est tout un système et c'est euh, très angoissant et, euh, et donc euh, respect à toi. Euh, voilà, je voulais tu parler aussi de ta fiche pénale parce qu'effectivement ils connaissent ta fiche pénale euh, quand tu arrives en détention, on te on te la remet pas parce que c'est une loi qui est arrivée avant avant tu rentrais avec ta fiche pénale en cellule, ce qui a amené à des engueulades. C'est un gros cinéma euh, débile puisque tu es amené à recevoir des lettres euh, du juge et de tes avocats. Et donc euh, à chaque fois que tu ressens à l'aide de ton juge, il y a toutes tes chefs d'inculpation qui sont renotées dessus et qui est très accessible quand tu es plusieurs en cellule. Euh, il suffit que tu sortes en promenade, tu vas pas sortir avec tous tes papiers. Il y a des fouilles de cellules, des, des, voilà, c'est, c'est, c'est très facile à connaître euh, les chefs d'inculpation des autres euh, prisonniers et prisonnières. C'est que du cinéma, tout
3: ça. Puis de manière générale, les matons matons, ne se privent jamais. Euh, quand oh, c'est euh... son plaisir un chef d'inculpation qui leur convient pas trop de, d'aller le faire circuler mmh. c'est aussi arrivé assez régulièrement que les matons et les matonnes ils, ils aussi, en aussi fait, ah, ce sur que ces questions là euh, et qu'il y a des gens qui se fassent tabasser à l'intérieur parce qu'un maton a désigné quelqu'un comme pointer comme pédo comme machin, euh, et avant de le lâcher en promenade pour qu'il y ait une espèce de nouvelle justice en plus des années de prison que, que la personne a la prise et, euh, et du coup faut, c'est aussi un truc de les rumeurs elles circulent vite en général elles circulent encore plus vite en taule il faut quand même Toujours faire très attention, surtout quand une rumeur vient de de Maton et de matonne, qui après vont pas s'empêcher, enfin vont pas se priver de tout un rapport ou de te péter si c'est toi qui allais tabasser la personne, par exemple, et, euh, et pas tomber dans le jeu de, de, de d'espèces de jouissance de de la, de leur justice euh, secondaire quoi qu'ils peuvent ramener.
4: Moi, je voulais revenir un peu sur la question de l'habillement et tout ça, parce que moi, ça me fait. Enfin, c'est quand même un truc. Quand on disait essayer de faire du collectif aussi, c'est toujours faire écho aussi dans les lettres qu'on reçoit, euh, qui sont parfois individuelles, à des autres luttes qu'on a pu entendre ailleurs et tout ça. Et voilà. Et euh, et pendant pendant tout euh, tout cet hiver, en fait, on a eu pas mal de coups de fil euh, de la part euh, euh, du CRA de Vincent. euh, c'était, euh, ben, c'était au Ménilamnôt, mmh. je les confonds toujours. Je suis désolé. Euh, euh, voilà. Mais c'est vrai tant que Mais ça,
1: puis les noms se ressemblent, donc là, on comprend.
4: <rire> 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 Merci, c'est cool d'avoir du soutien, les amis. Euh, donc euh, voilà, mais en vrai, où euh, ça a été, ça a été aussi une, 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 une lutte euh, très importante pour elle à l'intérieur de pouvoir, Et victorieuse. Et victorieuse, mmh. ouais, de pouvoir euh, s'habiller à l'intérieur comme elle voulait. Et en fait, euh, elle décrivait aussi ce que, tu décris, ce que vous décrivez dans une autre partie de la lettre, dans lequel, de, comment on fait pour gérer euh, le rapport euh, avec, euh, avec les bleus, quoi. Et, euh, et donc, euh, elles, elles avaient décidé d'y aller petit à petit. Donc, euh, non, mais c'est vrai, elles, elles, elles nous avaient vachement bien écrit à l'antenne comment, en fait, euh, la première fois, elles avaient tenté le t-shirt, puis après, euh, le, 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 le pantalon euh, un peu moins court, puis la jupe, enfin, voilà, et, que, et de leur grignoter petit à petit, en fait, euh, euh, les trucs. Et, euh, et je trouve que ça fait aussi vachement écho à l'autre partie... Euh, de, de, de la lettre où, euh, où vous racontez comment vous vous adaptez aux, aux aléas en fait, des, 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 des matons quoi, et, euh, et de leur mauvais poil et tout ça et le fait de ne pas toujours être dans un rapport de force frontale euh, euh, voilà et comme, vous, le dites, Alain, vous le dites dans cette lettre c'est que c'est difficile de vivre dans un rapport de force tout ta- total tout le temps et, voilà. et donc il faut, euh, et qu'il faut gérer euh, et, voilà, et, et, et compenser les deux trucs et c'est un rapport en fait, que chacun euh, vit quand euh, es à, à l'intérieur quoi, enfin euh, il bon, y a des personnes qui sont toujours, enfin euh, voilà et, qui, sont, et qui, 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 qui tolèrent rien mais il y a, y, a, y, a, y a aussi des gens qui acceptent beaucoup euh, mais euh, souvent aussi tu es toujours en train de dealer euh, euh, voilà euh, et euh, sans jamais perdre de vue que c'est souvent eux qui ont le dernier mot quoi euh
1: moi, j'ai une anecdote sur Fleury par rapport aux affaires. Ça veut dire que quand tu traverses les couloirs, tu n'as pas le droit d'être, euh, d'avoir de décolleté, euh, d'être en claquette, il euh, faut des chaussures. Euh, tu vois, je pense que c'est dans toutes les toutes comme ça. Mais euh, nous, on avait, un, on avait trouvé un truc, c'est qu'en dessous euh, nos affaires, on mettait euh, l'été, hein, on mettait des maillots de bain et, le, et l'avantage qu'on a, c'est qu'elles n'ont pas le droit des surveillants de rentrer dans la promenade de peur de se faire tabasser par, de peur d'avoir un assaut de, de prisonnières qui leur sautent dessus. Et donc, arrivés dans la cour de promenade, on, définait, on défaisait tout, toutes nos affaires on était tout en maillot de main en train de se faire broser à se jeter de la, des, des, des crèmes à bronzer ou du citron avec de l'huile d'olive pour pouvoir... Voilà. Et, donc, et donc, il fallait que quand la promenade était terminée, quand il disait fin de promenade, ben, il fallait qu'ils, qu'ils attendent qu'on se rhabille parce qu'il fallait traverser les couloirs. Et donc, on grattait euh, 5, 6 minutes, 10 minutes de plus sur, euh, sur la promenade. Et euh, on en jouait et on en rigolait beaucoup de ça.
3: Il y a un autre truc, je pense, qui est important, là, qui fait pas mal écho. Euh, c'est, en fait, c'est juste pour faire le lien aussi avec ce qui se passe dehors. Quand tu dis qu'on n'est pas en lutte en permanence, euh, tout ça, en fait, c'est exactement la vie d'un salarié qui est exploité par un patron. C'est-à-dire que tu dois décider de ton moment de lutte collective ou de ton moment de lutte individuelle où tu vas essayer de faire fermer sa gueule à ton patron et à gagner un rapport de force. Mais malgré tout, le reste de l'année, euh, tu es euh, dans, 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 dans un contrat qui te lie et qui, du coup, te fait fermer ta gueule. Quoi. Et, et donc ça, c'est, c'est quand même le quotidien. Il y a des gens qui, euh, qui, qui essaient de lutter, mais qui sont généralement euh, virés licenciés euh, assez rapidement. Et donc, euh, en fait, c'est des situations qu'on retrouve partout dès qu'il y a des rapports de domination. Quoi. Et l'autre truc, c'est sur la question des habits. Parce qu'en en fait, dans cette lettre, il y a quand même euh, tout le truc de, du contrôle du, du genre, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même contrôle qui, est, qui va être porté sur les keumés <coughs> en tôle. Ou euh, c'est vachement plus sur la capuche, euh, sur des signes euh, de classe. aussi, clash, hein, euh...
1: tout ça, c'est pareil. Ouais, Mais je... nous, c'est plus euh, sur les décolletés, sur, euh, vraiment sur notre féminité... Euh... Et sur le sexisme qu'il peut y avoir à l'intérieur.
3: Euh... Et là où je voulais en venir, c'est qu'il y a la même chose en fait, actuellement qui se passe dans les établissements scolaires en France, avec un contrôle totalement narvalo sur la question euh, des, de la, leur laïcité à la con, là, qui est en fait ouais. une politique islamophobe euh, totale. Mais où en fait, quand on regarde euh, qu'est-ce qui est mis en avant majoritairement par le, par, euh, le ministre de l'Éducation nationale et euh, tous les rectorats et leur cellule laïcité, en fait, ça vise beaucoup euh, des, des signes distinctifs pour les meufs qu'ils insistent beaucoup sur le voile, euh, sur euh, certains habits qui ne sont pas religieux, mais euh, culturels, etc. etc. Quoi. Et qu'en fait, ce contrôle euh, spécial, c'est quand même un contrôle très genré. Et donc, on va le retrouver, hein, la même chose, euh, capuche, casquette, dans un bahut, quoi. Mais euh, avec une attention particulière sur euh, le corps des meufs, pour leur dire, il euh, ne faut pas t'habiller trop court, il ne faut pas t'habiller trop long, il euh, ne faut pas mettre ceci, il ne faut pas mettre un bandana, il ne faut pas machin. Et euh, avec ce truc de croisement euh, des différentes oppressions, quoi. Et c'est ce que vous dites en fait, enfin, trop trop bien dans la lettre. Ce truc de classe d'abord, parce qu'en fait, si vous êtes en tôle, il y a d'abord un rapport de riche-pauvre, euh, majoritairement. Ce truc euh, de genre euh, dont on vient de parler, et ce truc euh, de racisme, euh, d'islamophobie, euh, qui est la dernière déclinaison sur laquelle on peut euh, tacler les gens, puisque majoritairement, les gens qui sont enfermés, euh, ce n'est pas euh, des euh, Toubab, Kato, euh, même s'il y en a, ce n'est pas la majorité. Euh, voilà. Et euh, du coup, je trouve que toute la lettre, en fait, elle. Euh, Elle l'explique hyper bien sur tous les aspects. Euh, Euh, Moi, j'avais d'autres trucs euh, sur lesquels à rebondir.
4: C'est aussi que vous montrez bien à quel point, euh, euh, même si on peut tolérer certains aléas, comme vous le dites, de de, de matonnes, en fait, euh, il reste reste des sadiques qui décident de de te marcher sur les pieds euh, de manière euh, euh, complètement... euh, euh, gratuite, euh, voilà, et donc, euh, et voilà, et vous distinguez bien, en fait, les, les deux trucs, quoi, euh, euh, et tout, et ce qui est souvent, ce euh, qu'on aussi par, 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 et voilà ou Il en reste que, 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 voilà, il y a a, a quand même pas mal de de, de matone. Et en tout cas, c'est une institution qu'autorise les sadiques à à être actifs, euh, voilà, et et à à continuer à à être violents et et, et autres face face, euh, à quelqu'un où tu sais que de toute façon, il peut pas
3: euh, se défendre euh, face, face à cette, euh, cette violence en fait c'est quand même plus qu'autoriser euh, les sadiques, non, oui, ce oui. que tu dis c'est totalement vrai mais le truc c'est que vu qu'il y a un aspect structurel euh, à l'utilisation des sadiques dans les lieux d'enfermement, dans euh, le maintien de l'ordre etc, c'est ce truc euh, dont on parle tout le temps du bon et du mauvais flic euh, de comment tu fais craquer les gens, comment tu leur mets une baffe et d'un autre côté, il y a une personne qui va revenir, qui va te lâcher une gareti euh, alors que tu es grave en galère et qui va faire qu'à un moment, tu vas réhumaniser le maton, que tu vas faire une différence, que tu vas dire « Ok, euh, tel maton, je vais accepter qu'il me parle mal, mais en fait, celui-là, au moins, je peux lui passer mon courrier. Euh, » Mais en fait, ton courrier, il va être lu de la même manière, il va être jeté à la poubelle de la même manière. Quand il va falloir te défoncer, eh ben, ils vont tous te défoncer. Enfin, en fait, c'est toute cette logique-là. Et il n'y a pas d'institution genre totalitaire euh, de, de maintien de l'ordre et de contrôle des corps qui fonctionne sans un bon et un mauvais flic. Le bon flic, il est là pour faire redescendre la tension une fois qu'il y en a un autre qui t'a servaté la gueule. Et ça, ça existera toujours. Quoi.
1: C'est ça. Il c'est, 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 euh, y, y a un exemple de sadisme aussi qui est, qui est en taule. C'est que quand tu es en cellule, tu ne peux pas, euh, tu, tu, tu peux pas euh, avoir d'échange avec euh, celles qui sont à côté. D'où les yo-yos. Euh, les, les, les yo-yos, c'est euh, les objets qui sont fabriqués pour se passer des des choses dans un sac avec une ficelle de cellule en cellule par les fenêtres quand on peut et, euh, et euh, des fois on demande aux surveillantes lors de, des repas quand ils donnent ils, ils amènent la cantine, est-ce que vous pouvez donner à telle cellule un peu de tabac ou du papier toilette ou euh... et donc tout dépend de la surveillante euh, ou du surveillant qu'on a de, devant Alors moi je vais vous donner un exemple, il y avait une fille qui était enceinte et je lui ai demandé de donner des chaussons aux pommes à cellule 6 et moi j'étais à la une bon bref et euh, alors, il y en a une, un, un jour qui m'a dit euh, « C'est pas moi qui t'ai mis en prison hein !» bah, Je vois pas le rapport, tu vois. Donc le « C'est pas moi qui t'ai mis en prison », je te rassure, c'est pas moi qui m'y suis mis toute seule non plus, tu vois, dans un premier temps. Et il euh, y en a une autre, alors le, voilà le QI, tu vois. J'ai juste demandé Est-ce que vous pouvez passer ça dans, dans telle cellule S'il vous plaît, surveillante, soyez cool et tout, soyez sympa. Mais, c'est pas moi qui t'ai mis en prison hein !» voilà, la, la réponse est le QI, bref. Et la deuxième, euh, la deuxième, elle m'a carrément dit euh, non froidement et elle refermé la porte et, euh, et j'ai commencé à gueuler euh, et lui dire des choses euh, sans insultes, mais euh, qui touchaient son amour propre. Elle m'a réouvert la cellule, elle lui a donné. Et, euh, et en fait, ouais, voilà, tout des, c'est, c'est, c'est un contrôle sur toi. Voilà, c'est, c'est, euh, et, 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 et ça, je pense qu'ils adorent en vrai, avoir ce putain de contrôle sur toi. Et c'est surtout, alors que ça ne lui coûte rien, alors que c'est son chemin, je suis dans la cellule 1 et elle va aller à, de la cellule, à manger à la cellule 6. Elle, elle va l'ouvrir cette porte tu vois, pour lui donner à manger, ça te coûte quoi de lui donner euh, ça Et puis il y a, a celles à qui on, on refuse tout parce qu'elles euh, que, euh, sont malades, par exemple. Et donc, euh, et donc euh, elles le savent, qu'on leur refuse tout parce qu'elles sont malades. Et, euh, et elles disent, bah, moi je vais euh, taper une crise pour qu'on me donne du tabac. Et ça dure, ça dure une heure, deux heures. Surveillante, voudrais du tabac, surveillante. Et au bout d'un moment, la l'usure, elle craque. Il y a quelqu'un qui vient lui donner du tabac parce qu'il craque de l'entendre tout à. Mais c'est les surveillants ou les gradés hein, qui, oui. qui prennent la décision de le faire.
4: Ça, c'est un vrai truc. Enfin, ça me fait penser, là, il euh, y a eu un documentaire qui est passé sur, sur le. Qui est très bien. Sur, sur le, 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 le enfin je pense qu'il y a des trucs qu'on aurait à discuter dessus mais ouais. en tout cas c'est qui est qui est, qui est passé qui est donc euh, qui a été fait par par Deleur sur sur le, 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 le les mitars pardon et voilà et dedans il y, y, y a Christine euh, voilà qui, euh, qui, 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 qui 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 parle d'un moment en fait où comment elle se dit il euh, y a un moment va falloir qu'il me réponde euh, voilà et euh, et, et je pense que c'est l'un des moments un peu les plus forts de ce documentaire mmh. mais elle dit elle dit je, je vais faire enfin voilà je elle n'exprime pas complètement elle refuse parce que de un, se laisser c'est... soumettre pas voilà.
1: soumettre c'est pas le mot elle, elle refuse de 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 de, euh, de se laisser euh, contrôler mmh. voilà et donc elle dit par n'importe quel moyen et, et même malgré les conséquences qu'il va y avoir derrière je sais que je vais morfler mais je vais avoir la réponse à ce que je veux savoir.
4: Ils vont ouvrir cette putain de porte. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Et c'est juste pour ouvrir cette putain de porte et enfin euh, euh, ouais je pense que cest l'un des moments les plus euh, ouais. importants de ce documentaire parce que il montre en fait comment euh, il, il, il rentre dans ta tête et comment tu résistes aussi à ça mais aussi euh, comment euh, il, il, ça participe enfin c'est, 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 c'est une résistance de, de survie euh, je pense euh, à ce moment là euh, mais qui euh, qui est aussi euh, hyper destructrice enfin euh, voilà et enfin euh, voilà avoir euh, ce documentaire il est encore en ligne il il pose d'autres questions, enfin il, il, dev, il mériterait d'être complété sur le fait de poser la question de pourquoi il y a le mitard, mmh. voilà, euh, et, et pourquoi la mitard, le mitard, donc cette prison euh, dans la prison, et en fait en quoi en fait toute la prison tient sur ces mitards et qu'ils ont besoin d'être violents comme tu le décrivais tout à l'heure avec, avec euh, les institutions, euh, voilà, et là c'est juste décrit d'un côté, oh il y a de la violence, c'est pas bien ouais mais en fait non, cette violence elle est construite exprès et cet espace là précisément c'est l'endroit où, euh, où la prison tient et, et où tu peux, tu peux broyer des gens mais en tout cas allez le voir parce que c'est... c'est ah ouais, euh, et bah c'est une excellente question. C'est <rire> euh, sûr qu'il savait. Merde, c'est quoi C'est le silence des mitards, non un truc comme ça C'est Deleur, euh, c'est, c'est sur Laurence de L'Heure, euh, ça, C'est Laurence Deleur. C'est, c'est sur Arte, et puis, euh, et puis en vrai, enfin, il voilà, se, se trouve quand même assez facilement. Son deuxième documentaire sur le sujet. Le premier était sur la violence des matons, et là, c'est sur la violence du mitard. C'est comme ça que ça s'appelle Je sais pas. Donc voilà, Moi, il y avait juste un autre petit bail, mais qui est un peu... Plus, euh, plus anecdotique, euh, c'est que voilà, vous parlez de 9 mètres carrés Lego et tout ça. Mitard l'angle mort. Euh, Mitard l'angle mort, donc euh, par euh, Laurence Deleur euh, sur Arte, et je crois qu'il est disponible encore euh, euh, un ou deux mois. Euh, euh, ouais, je, je, ça, ça, ça tire un peu. Euh, mais ouais, vous parlez des. C'est, 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 un peu plus, c'est un peu plus anecdotique, on va dire, et ça. Mais vous parlez des 9 mètres carrés Lego et tout ça, et voilà. Après, derrière, vous parlez de la CEDH, et je voulais juste dire qu'en fait, non, la CEDH, cette grande institution hyper humaniste, considère que non, c'est seulement 6 mètres 32 ou un truc comme ça. Je ne sais plus quels sont les, 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 les détails et tout. Euh, mais voilà, et donc, euh, en fait, euh, si. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est ça, si. Si tu avais une cellule individuelle de 6 mètres 32, euh, ça irait et tout, euh, toute, euh, toute humanité serait, serait respectée. Euh, voilà, c'est pour euh, faire péter la gueule de, de, de l'institution des droits de l'homme de l'Europe. Quoi.
3: Euh, voilà. qui est trop à gauche pour euh, nos républicains pour nos, et ouais. nos fascistes à nous euh, parce qu'elle en, elle permettrait d'avoir trop de droits pour les prisonniers prisonnières et les étrangers étrangères quoi peut-être
4: si dans le dernier truc aussi qu'il y aurait à c'est cette gestion du cacheton enfin on en a on a fait on a fait on a fait une on a repassé l'enregistrement il n'y a pas longtemps d'une émission qu'on avait enregistrée avec avec l'écra
1: on en a parlé la semaine dernière avec lui aussi
4: donc c'est vraiment un truc récurrent et et tout, et et qui est vraiment en fait un... euh Répandu de manière complètement euh, égale partout euh, dans tous les dans, les tous, les, dans hein. tous les lieux d'enfermement quoi et il y a eu euh, des émissions euh, sur la psychiatrie où c'est exactement la même chose euh, de manière j'imagine 15 fois plus intense euh, mais est euh, couvert derrière euh, soi-disant euh, une médicalisation et autres. Euh, mais euh, mais euh, mais c'est aussi le cas partout quoi euh, 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 et donc euh, et donc c'est important peut-être euh, l'endroit qui est peut-être un peu préservé c'est peut-être la garde euh, av ah, sur... je vais pas te
1: mentir en garde Vu, j'ai vu un docteur j'ai dit donnez moi un cachet pour dormir mm. au moins c'est ça ça passe ta garde à vue elle passe très très vite tu dors vraiment c'est la, le seul moment où j'ai pris un cachet pour dormir enfin pendant 96 heures j'ai pris quatre euh, cachets <rire> Mais euh, mais euh... Ça, ça devait
4: être bien tes interrogatoires ah bah, ouais, ouais. je dormais
1: <rire> je dormais, ouais mais après tu peux t'en servir J'étais drogué. Bah, oui, lors de l'interrogatoire j'étais drogué, j'ai dit n'importe quoi je me souviens plus très bien de, de, de ma dépôt ouais, ça, ça peut servir mmh. ouais, ça, ça y a
3: toujours un peu deux écoles quoi. Ouais, parce que vrai. ça dépend comment tu gères ton cash ouais. euh, ouais. et il faut être sûr de soi quoi bah, en vrai, il ah bah, ouais, ouais, y, ouais. y a toujours eu de débat, tu débat, mais, mais c'est, ah non, c'est très ouais, ouais, bien de non, donner non, l'option non, de rappeler aux gens que ça clair, glisse, quoi. Et bah, oh,
4: En tout cas, ouais, un c'est grand... surtout,
1: surtout ça sert, parce que généralement, on dit qu'en garde à vue, euh, on se sert de, de la pression qu'on a, et donc euh, il est souvent conseillé de ne pas parler en garde à vue, surtout si on sait qu'on va être incarcéré, et d'attendre, euh, et d'attendre euh, d'avoir le temps, d'avoir le dossier pour réfléchir, euh, parce que la garde à vue, en, en vrai, elle sert à vous mettre un moyen de pression, et si vous savez que de toute façon, vous, êtes, vous allez être incarcéré euh, gardez le silence pendant votre garde à vue prenez votre petit cachet dormez ça va passer vite et vous aurez le temps de réfléchir même en si tu sais que tu vas, pas,
4: tu vas pas partir euh, garde le silence tout le temps parce que sinon ah tu oui, peux même incriminer tes, 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 tes des gens euh, voilà, tu sais jamais euh, comment ils vont utiliser euh, tes propos Merci. mais euh, voilà on passe un petit coup de musique ah, peut-être qu'on lit la euh,
3: deuxième lettre quand même euh, même okay. si tu fais une grimace débat débat quoi. juste on finit la lecture des lettres Donc, et après on passe la zécriture
2: du coup, je vais vous lire une lettre de Snow euh, qui s'appelle « Une sortie musclée avec les héris Les héris sont les équipes régionales d'intervention et de sécurité qui ont été créées en 2003 en réponse à des incidents survenus en détention. Ce personnel de surveillance de l'administration carcérale est chargé de prévenir et d'empêcher les éventuels renversements du rapport de force. C'est en cas de tension, terrorisme, agression, mutinerie, évasion, etc., qu'ils interviennent. Les équipes sont réparties sur le territoire métropolitain. Il en existe une pour chaque direction interrégionale des services pénitentiaires. Les ERIS accompagnent également les personnes détenues, considérées comme ayant un profil sensible lors des transferts euh, ou extractions judiciaires. Cette force de frappe, recrutée de façon quasi exclusive selon leur aptitude physique, semble légitimer le franchissement d'un nouveau cap en matière d'usage de la violence en prison. C'est la force qui est donc employée par ces gardiens de l'ordre, entre guillemets, pour remédier aux crises. Cela témoigne de la manière dont la paix est pratiquée par le le dispositif pénitentiaire. Avant d'expliquer comment s'effectue un transfert, il convient de préciser qu'il n'y a aucune préparation, aucun préalable. Tout s'enchaîne trop vite pour que nous puissions prendre conscience de ce qui est en train de nous arriver. C'est endormi que je me réveille à 6h du matin par un surveillant que je suis réveillée à 6h du matin par un surveillant. Celui-ci m'annonce que je vais être « extrait », entre guillemets, et ce, dans une demi-heure. Sans plus de précision et dans la panique, je fais donc ma toilette et ma bille. Ce même surveillant me demande de le suivre jusqu'au greffe. Je le suis donc. En arrivant dans le bureau du greffe, surprise, huit silhouettes vêtues de noir et encagoulées m'attendent. Ces personnes sont également dotées d'un fusil d'assaut. J'entends parler un homme. Je reconnais le mot « transfert ». Je me dis que cet homme est susceptible d'être le chef du groupe. À ce même moment, je comprends que je ne, rever... je ne reverrai plus mes affaires laissées en cellule. Moi qui croyais à une extraction judiciaire, n'avais évidemment pas eu le temps de prendre des affaires avec moi. Pas le temps de se me lamenter avec les hérisses, car tout va trop vite. Je me retrouve dans la salle de fouille. Les instructions qu'on m'annonce sont fermes et précises. Il vaut mieux obtempérer immédiatement. En effet, que dire à des colosses surarmés et tout vêtus de noir où, il est, où il, est même pas, il est même impossible d'identifier leur visage. Je me retrouve très rapidement dans le costume d'Adam, pendant qu'un autre agent, tire, euh, par sa main, tire sur mon caleçon. J'ai, eu, euh, j'ai juste le temps de voir que ce membre portait une petite caméra GoPro. Celle-ci était fixée sur sa poitrine. Elle lui permet de me filmer à la première personne, c'est-à-dire de la façon la plus fidèle à sa perception. On m'ordonne donc de regarder en face de moi le mur et de donner ma jambe. On me la soulève violemment avant d'éclairer mon anus avec une lampe-torche. Au moment même où je bougea ma jambe, j'essuie une gifle grâce à une certaine souplesse. J'ai fait l'expérience malgré moi d'une humiliation criante d'injustice. Mon esquive était, la, était le moins que je puisse faire dans cette situation publique, puisque j'étais face à trois agents. Je suis ensuite entravé pied et main avant de monter dans le van des iris. Le voyage fut express et le règlement à bord du véhicule est totalitaire. Je n'ai pas le droit de regarder à travers les fenêtres du véhicule, mais uniquement le pare-brise en face de moi. C'est en voiture que j'ai donc appris que la conduite de mon regard était dictée. D'ailleurs, on me l'enseigna accompagnée d'une gifle, celle-ci plus vigoureuse que la suivante. La sortie avec les hérisses fut de courte durée, non pas à cause de la courte distance, mais par la vitesse à laquelle les membres roulaient. Pas un feu rouge n'est respecté. Les accidents sont d'ailleurs fréquents lorsqu'on est promené par les iris. L'état de la carrosserie le mentionne. J'avais envie de leur dire de ralentir, mais les deux claques qui m'ont été infligées ont fait taire ma raison. Une fois arrivée à destination, et ce sans, le moindre, sans la moindre affaire, je, me suis, je suis pour la seconde fois de la journée fouillée, toujours à poil, à la différence que cette fois-ci, ce, ce sera par les surveillants de la nouvelle prison. Je fus palpée à nu, comme si un objet pouvait être imploté, implanté sous ma peau. Cette première expérience aux côtés des Iris fut la plus traumatisante parmi toutes les fouilles subies. Je ne la souhaite à personne, vraiment. Être traité et ballotté comme une marchandise nous enlève toute notre humanité. Il semble d'ailleurs que l'abréviation Eris n'a, n'a pas été choisie sans aucun lien avec la mythologie grecque, puisque Eris est la déesse de la, la de la discorde. Elle est à l'origine des guerres, querelles et dissensions. La déesse Eris a des serpents qui lui sortent de la tête et du sang qui coule de ses habits. Il tient elle tient une vipère à la main, Snow.
4: Bah moi je savais pas euh, cette histoire euh, d'Eris et tout ça et voilà, mais euh, c'est là, c'est... non mais c'est quand même là où tu vois à quel point c'est des ordures quoi, euh, parce que parce que eux, je, voilà, je pense qu'ils le savent très bien et ça fait partie un peu de leur kiff là, les grands fonctionnaires et là de, de d'étaler leur leur culture ignoble dans ce genre de trucs. quoi. Et, euh, et voilà mais, euh, mais c'est cool de le révéler aussi de temps en temps parce que ça montre vraiment dans quelle optique ils ont créé, 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 créé la chose voilà. ouais, et, eux, et, ils ont été et... créés
1: juste pour te taper sur la gueule hein. ouais ouais, ouais. mais ça. en
4: plus ils s'en donnent le nom et puis ils prennent les, et, les, les, tu et vois, euh, euh... il faut
1: savoir que il chez, chez n'y a pas déris de, femmes, c'est que des hommes ça veut dire que quand euh, et, et en prison c'est comme euh, les fouilles dans dans, 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 dans à la normale, c'est comme euh, la police, ont, un homme n'a pas le droit de papper une femme, donc quand euh, les iris il y a un blocage de, de, de femmes dans les, dans les prisons ils sont, euh, ils sont appelés juste pour te taper sur la gueule et après c'est les surveillantes qui sortent et qui, quand es à terre et que tu peux plus te relever qui te traînent pour euh, être entré euh, pour être entré euh, dans, dans leur établissement ça
3: c'est théorique aussi hein. C'est-à-dire que toute la révolte des bomettes euh, de l'hiver 2020... C'est théorique, c'est pour ça
1: que je disais normalement. Oui, ouais. ça.
3: Les ELAC, mm-hmm. euh, qui sont maintenant les SP, bah, ils faisaient les fouilles à nu euh, des meufs. Hein.
1: Qui, alors les élacs, c'est euh, ils sont eux, euh, 24 heures sur 24 dans la prison, c'est euh, entre le surveillant et, euh, et euh, les iris. Voilà. En fait, c'est
3: des matons qui sont dans tôle en, en temps normal, mais qui ont des horaires dédiés cagoulé, quoi, euh, pour intervenir euh, de manière violente euh, plus rapidement que les hérisses.
1: Et ils sont, euh, ils sont recrutés par leur euh, corpulence, donc plus t'es euh, balèze, plus t'es pourri et euh, plus t'es, euh, t'es laque.
3: En tout cas, moi, j'ai l'impression que cette lettre, je ne sais pas s'il y a besoin de la commenter énormément, parce qu'elle dit plus ou moins tout euh, du fonctionnement des iris. Je voudrais euh...
1: quand même revenir sur le, le fait quand il euh, y a eu des grèves, quand il y a des grèves, des grosses grèves de, de, de surveillants pénitentiaires et que, euh, comme à condé sur sarthe les iris avaient euh, pris le monopole de, de, de la tôle parce qu'il n'y avait plus un surveillant qui travaillait. C'était un calvaire pour les prisonniers. C'était que des coups dans la gueule, 24 heures sur 24. Euh, pendant euh, trois semaines. Pendant trois semaines, sans, sans... dans la plus grande impunité et la plus totale. il
4: ouais, y a quand même un petit, un petit bail que je voulais rajouter sur, sur la GoPro. Euh, voilà. et C'est vrai que moi, j'avais jamais pensé au fait que quand tu te mettaient la GoPro, en fait, ce que tu allais avoir comme image, c'était euh, la vision du, du, du voilà et jamais celle du prisonnier. On parlait toujours de la distinction de qui est en possession de l'image ou qui n'est pas en possession. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, ces GoPro elles, elles ont prévu d'être euh, étendues euh, et tout ça. Et, euh, et en fait, je voulais revenir sur sur le test qu'ils ont fait sur ces GoPro pour pour prouver que c'était efficace. C'est-à-dire que les GoPro, tu les allumes, les matons, ils les allument quand ils volent.
1: Je sais pas ce que c'est des GoPro. Les GoPro,
4: c'est des caméras de vidéosurveillance surveillance ah oui, okay, sur le ouais. corps, euh, ouais, euh, voilà, le qui, qui se mettent, euh, enfin voilà, au niveau du plexus. Les GoPro, ils ont appelé ça Bah non, mais c'est, ça. c'est le nom de, d'une marque. Euh,
1: oui, voilà, mais mais c'est, euh, c'est, c'est... Les GoPro, <rire> trompette. Quelle bande de trompettes, franchement.
4: Je ne sais pas si c'est ça la marque. Ça euh, c'est... Bon, en tout cas, la caméra individuelle de l'agent, euh... <rire> <rire> qui sert euh... complètement à rien, comme, euh,
1: comme les, les, les contrôles d'identité, que pour eux, jamais pour, euh, pour les prisonniers. Mais
4: euh... En tout cas, euh, ouais, donc, en fait, elle n'est pas allumée 24 heures sur 24 et tout ça. C'est, c'est l'agent qui peut l'allumer quand, 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 quand il le euh, Voilà. Et donc quand ils ont testé le truc, en fait, euh, ils, ils, sont, euh, ils ont testé à partir du moment où ils allumaient. Donc, et à partir de là, ils ont analysé est-ce que le fait d'allumer la caméra de vidéosurveillance augmentait les tensions, mettait les tensions au même niveau ou euh, la diminuait. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais un maton qui débarquait qui devait faire une... Une saloperie, euh, euh, voilà. Puis juste après, il dit Ah non, 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 euh, j'allume ma caméra de vidéosurveillance. Et puis à partir de là, euh, il voyait l'impact que ça avait, euh, que ça avait sur, sur la personne. Mais donc, tu n'avais jamais le truc d'avant. Et voilà. Et ils ont réussi à la fin à dire Ah bah oui, euh, euh, les gens se sont calmés. Enfin, voilà, parce que tu es enregistré en train d'insulter. Tu sais très bien que tu vas te prendre un série juste derrière sur la gueule. Enfin ils n'ont pas besoin de vidéosurveillance pour, faire, pour euh, prendre les séries mais, 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 mais voilà et, euh, et voilà et donc il euh, y a vraiment ce truc qui, qui est complètement euh, ouf enfin euh, voilà euh, contrairement à ce qui avait été euh, prévu pour les keufs, même si on sait que dans la pratique c'est jamais ce qu'ils font euh, euh, c'était dit que ça devait être allumé tout le temps pour les keufs mais euh, on sait qu'ils ne le respectent pas mais voilà, mais là c'est même pas dit euh, pour, pour, pour les matons qu'ils euh, doivent l'allumer tout le temps euh, ils ne l'allume, l'allument que quand ils le souhaitent euh, voilà. et ça va s'étendre dans toutes les tôles euh, euh, voilà. et, euh, et je pense que c'est très important parce que c'est là-dessus en fait qui vont après derrière euh, réutiliser euh, tous euh, les tous les trucs et tout
3: il ouais, y a aussi quand même une logique de fond en fait euh, derrière tout ça qui est le truc de la surveillance généralisée comme moyen de preuve et comme moyen euh, d'établir une vérité euh, objective de la justice quoi. et donc ce serait parce qu'il y a des caméras et parce qu'on est filmé et c'est pour ça que le, la question du point de vue de la caméra elle est méga importante et que l'idée pour nous c'est pas de dire qu'il faudrait que les prisonniers aient des, des gopros sur eux euh, en, en réponse euh, au contraire mais qu'en fait c'est, euh, c'est, c'est le contrôle de tous par tous qui en fait est une vision euh, un peu de base du capitalisme euh, depuis quelques siècles euh, devrait permettre d'éviter les abus euh, et les, euh, ce qu'ils appellent les bavures et en fait c'est sans compter sur le fait que les abus et les bavures, eh ben, c'est pas des bavures c'est systémique, et que du coup ils en ont besoin pour que le, pour que le reste s'y tienne quoi. et de toute façon pour les keufs par exemple il euh, bon, y avait des problèmes de batterie qui faisaient qu'elles ne pouvaient pas tenir euh, malheureusement pendant toute la ah, les pauvres. Voilà. et euh, en fait euh, c'est comme toutes les caméras une caméra ça s'éteint, un fichier ça se perd euh, etc et la question c'est plutôt de la prise en compte de la parole euh, des personnes euh, concernées puis, puis, puis même après en fait les juges, quand on le voit euh, dans le cas de, pour, euh, pour Laurent
4: ou euh, que ça soit euh, pour euh, ce qui s'est passé à Lille quand euh, les, les, les matons ils ont défoncé, enfin en fait il y a des vidéos, c'est à peu près euh, clair sur ce, ce qui s'est passé et euh, ça n'empêche que euh, tu peux euh, soit te prendre quasiment rien, soit même euh, être acquitté. Quoi.
3: Ouais mais il n'y aurait pas les vidéos, il n'y aurait pas le procès. Il n'y aurait pas de procès. En fait c'est, c'est uniquement ça la différence, c'est-à-dire qu'un juge ne va pas condamner dans tous les cas, ça c'est pas la question quoi. Euh, c'est ce qui se passe là pour les keufs de, de pantin là, qui agressaient, mmh. qui, qui, qui tasaient euh, des gens dans le quartier. Euh, mais euh, vu qu'il y a vidéo, il y a procès quoi. Oh. Et bah peut-être que on met un petit coup, coup de dessus. musique,
4: à tout de suite.
6: Ma, dime que vamos a hacer. Yo a ti te quiero comer. Cuando pasa, mujer, me quedo mirando. Ella quiere que le dé, pero que le da prestado Se pone ese pantalón que le queda todo pegado. Todos se la quieren comer y ninguno la ha catado. Yo me la como dos veces porque como a lo callado. Dime que lo que estoy brillando. Que trate también a tu hermana Sabes que mi flow está más pegado que la habana En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama si no la miro se pone rabiosa, parece buena pero ella es peligrosa. Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas. Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa. Y dime mami, que tú quieres que yo cante. Se si hablo de la calle porque tu emoción mangante. Los niños del barrio sueñan cosas traficantes. Aquí no existe miedo, así que vamos todos para adelante. ¿Quieres que te cuentes cómo es que yo crecí? Metido en un barrio donde todos los días hay lío. Muchos chivatos se quedan resentidos. No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío. Ma, dime que vamos a hacer a ti te quiero comer Cuando pasa mujer Me quedo mirándote Dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer Me quedo mirándote A mí me gusta ese piquete que tú tienes Me encanta ver tu culo también como lo mueves. Siempre me dice, papi, no te desesperes Pero es que a mí me tiene subiéndome a la pared Si se pone bella cona porque le gusta el perreo mm. Si tu gato quiere guerra rápido, le bajo el de, oh, mm, perro, que. Ella dice que le gusta mis temas de bella que, oh, mm, o que. Yo sé que tú siempre miras porque te encanta el Rone, oh, mm, perro, que. Ma dime, que vamos a hacer, yo a ti te quiero.
1: de retour sur fréquence paris pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée comme tous les vendredis de 19h à 20h30 euh, Alors nous allons passer euh, à un enregistrement bah, de... Peut-être
4: pour nous écrire c'est au 1 rue de la solidarité euh, 75 019 euh, Paris Donc euh, FPP-L'envolée Et pour euh, nous appeler C'est au 07 53 10 31 95 Et donc euh, ouais c'est un, c'est un bigot Il n'y a pas les, les applis sécurisées euh, dessus Ouais euh, non bah, vas-y. Hein. <rire> non, non, mais euh, c'était euh, pour euh, présenter le, le son qu'elle est passé. Euh, voilà. Donc euh, c'est aussi pour dire que enfin voilà, on en parlera un peu après, mais que l'idée aussi de ce témoignage, c'est aussi de faire un appel euh, à d'autres témoignages euh, qui parlent de ça et notamment euh, de la maternité euh, en détention euh, et autres. En la... détention. Ou, ou, ou Hors détention, ou hors hein. détention mais enfin, voilà.
1: papa et que et que et que il y, y a la perte qui arrive.
4: Enfin, voilà, que... comment la comment la prison, <coughs> euh, voilà. Ben on, ben on va on va écouter puis on va rediscuter. Et juste voilà, c'est c'est c'est, c'est la la la. la <coughs> je sais pas si le terme veut le bon, euh, mais voilà. Mais en tout cas, c'était la compagne de de, de Théo, euh, voilà, et qui est qui, est, qui est décédée en détention. Euh, voilà, est-ce qui entraîne non, euh, non. Euh, pas mal pas. de Ouais,
3: bon, du coup il y a une instruction qui est en cours quand même il euh, y avait pas mal de témoignages qui étaient sortis à l'époque, ça avait été un peu compliqué nous on avait commencé à relayer en même temps on avait, on avait fait des appels euh, à témoins mais on n'avait pas eu non plus euh, masse d'infos, il me semble que c'était à Fresnes euh, on avait demandé un peu des infos euh, mais euh, il euh, y avait personne qu'on connaissait dans le bon quartier etc, et euh, a priori c'est quand même, euh, il est quand même mort sous les coups de pas mal de matons il euh, y, euh, y, y a des
1: ondes d'ombre, pour l'instant c'est une enquête qui est encore en cours mais effectivement euh, il n'est pas mort dans des circonstances naturelles Voilà. en tout cas, euh, en tout cas euh, dans ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu comprendre et euh... là du coup
3: c'est quand même un enregistrement qui est important parce qu'en fait la compagne de Théo pour le moment on ne l'a pas entendu Exactement. et du coup pour nous c'est, c'est hyper important parce qu'au euh, delà de, de la mort de Théo qui est évidemment un drame pour elle il y a tout ce qui accompagne la mort de quelqu'un, euh, tous les problèmes administratifs, euh, pour, <coughs> pour obtenir la vérité, tout ça. Et donc là, c'est ce qu'on va entendre euh, dans l'enregistrement.
1: Et il est très important de, de, de le passer, ce, ce témoignage, parce que quand on lit la presse euh, qui ont relayé... Euh Euh, la mort de Théo après après ce tragique euh, drame euh, on a l'impression que euh, c'était des articles qui étaient complètement euh, dénumanisants merci et, euh, et, euh, et dans chaque article ils oublient de dire que, bah, que Théo était papa, qu'il avait une femme qu'il y a une famille derrière qui en plus de vivre euh, la peine de, de, de sa tragique disparition et ben euh, on lit euh, des choses euh, pas très cool et donc ce serait euh, c'est, 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 c'est bien que, que cette femme libère euh, sa parole et il euh, y a tout notre soutien pour elle et sa petite fille
2: On vous passe enregistrement.
7: So, enregistrement. Alors, je me présente. Je suis Soumaya ou Léa. Voilà. Les deux sont très bien. Donc, je suis la veuve de Théo Sadin, décédé dans des circonstances douteuses à la prison de Fresnes le 11 janvier 2022. L'enquête est toujours en cours. Donc, euh, je voulais au passage faire un petit hommage... Euh, à mon mari pour parce que je trouve que quand je lis des articles il n'est pas assez humanisé on voit pas que c'était un père de famille on venait d'avoir un... il est décédé on a eu un bébé de deux mois donc une petite fille qui s'appelle Sakina donc euh, voilà je voulais aussi expliquer euh, que euh, par rapport à, à ces circonstances euh, il était en train de, de faire les démarches euh, pour faire reconnaître sa fille. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, on ne sait pas ce qui s'est passé. Aucune démarche n'a été euh, effectuée, voilà. Donc, j'avais bien envoyé les documents à la prison, etc. Euh, ma fille n'est pas reconnue. Donc euh, là, aujourd'hui, mon combat, c'est qu'elle puisse porter le nom de son papa. Et les démarches sont assez lourdes, euh, car au début, euh, personne ne savait me dire s'il fallait passer par le tribunal ou s'il fallait passer par un notaire, j'ai appelé euh, des cabinets de notaires euh, euh, qui ne connaissaient pas du tout cette démarche, qui me dit qu'ils ne connaissaient pas, alors que euh, ça reste euh, leur euh, travail. J'ai aussi... Euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que par le biais d'une assos, euh, j'ai été mis en lien avec un avocat qui est très bien, euh, qui, euh, qui s'est occupé du dossier, donc j'ai dû constituer... Euh, tout un dossier, c'est-à-dire de regrouper des photos, des messages, des témoignages, des attestations sur honneur avec la pièce d'identité de l'entourage pour euh, montrer que c'était bien le papa. Euh, j'ai récupéré bah, tous les messages ou, ou les photos de la naissance. Faut savoir que ma, ma fille a vu son papa. Euh, la dernière fois qu'elle a vu son papa, elle avait un jour. Voilà. Et moi aussi, pour le coup. Euh, du coup, euh, j'ai, on avait fait quelques photos que j'ai pu récupérer et donner. Ensuite, euh, voilà, quand j'ai pu constituer ce dossier, ça a été présenté au notaire qui a sélectionné les pièces. Et euh, le notaire a, a fait, euh, a, a fait une, affi- euh, une reconnaissance de filiation. Enfin, je ne sais pas si je dis bien le terme. En fait, c'est ajouté à l'acte de naissance. Enfin, j'ai dû signer un document. C'est pour que ça soit ajouté à l'acte de naissance. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a été envoyé à la mairie de sa naissance euh, pour signifier le changement. Du coup, après, la mairie a dû changer, rajouter l'affiliation euh, du, de son papa. Il faut savoir que c'est une démarche qui est pas très connue, donc ça a mis du retard, il ne comprenait rien. Euh, quand je suis venue, on me dit « Madame, vous venez trop tôt, etc. Enfin, » Moi, je disais, je venais juste me renseigner parce que c'est assez particulier, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Parce que je pense que les personnes ne vont pas jusqu'au bout parce que c'est assez onéreux. Rien que le notaire, c'est 400 euros. Enfin, c'est 400 euros, ça peut être plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est assez onéreux, ces démarches. Il n'y a pas de, d'aide juridictionnelle. Il n'y a pas d'aide... Pour la prise en charge, il n'y a pas d'aide juridictionnelle. Faut, faut, il voilà, faut engager ses propres moyens. J'ai un avocat qui est très avenant. Euh, qui a beaucoup d'empathie, euh, voilà. j'ai été facilité de ce côté-là. Voilà, je, je, de toute façon, je suis partie travailler aussi pour pouvoir... Euh, j'ai pu retrouver un travail plutôt pour pouvoir financer ces démarches. Euh, ensuite, par la suite, euh, je pensais qu'elle euh, pouvait changer de nom directement. Mais non, en fait, il faut faire une requête sur euh, un bulletin officiel. Il euh, faut faire une demande de garde-sceau. Et euh, en moyenne, la réponse, c'est un an. Donc du coup, euh, là, cette démarche, je pouvais la faire euh, par, euh, de moi-même. Je n'étais pas obligée de, de prendre les services d'un avocat. Mais étant euh, donné que c'est des démarches qui sont assez lourdes, euh, c'est assez compliqué. Euh, j'ai préféré euh, rester, avec, euh, rester avec l'avocat qui m'avait, euh, je trouve, qui avait bien travaillé. Et euh, du coup, bah, on est toujours dans l'attente. La requête a été faux garde-faux depuis le 25 mars dans le journal officiel. Euh, c'est là où il y a tous les décrets euh, qui apparaissent et euh, du coup bah, je suis toujours dans l'attente de savoir si ma fille pourra porter le nom de son papa un jour et euh, c'est très important pour moi parce que faut laisser une trace de tout ça euh, c'était ce qu'il voulait, j'essaie de l'honorer au maximum que sa fille sache qui est son papa, que son papa euh, c'est pas juste un, un numéro d'écrou. C'est pas juste une personne qui avait euh, des troubles psychiatriques. Non, du tout. C'était, c'était une personne aussi. C'était un être humain. C'est quelqu'un qui essayait de se réinsérer, qui voulait construire sa famille. Euh, qui euh, a vu sa fille la dernière fois quand elle avait un jour. Voilà. Qui s'inquiétait pour son enfant. S'il m'avait envoyé un courrier. Donc ça l'inquiétait, etc. Et... Euh, Et euh, ce qu'il y a aussi, c'est que, euh, voilà, c'est pas juste euh, quelqu'un qui est malade, qui euh, qui est là, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, oui, avait eu, qui avait des troubles, qui avait des crises, mais ça reste un être humain qui qui avait le cœur sur la main, qui aimait sa famille, qui était toujours là pour aider les autres, c'était vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Et là, c'était quelqu'un de bien. Et il y a une famille qui a été brisée. Je tiens à souligner que ma famille a été brisée. Elle venait à peine de se construire. On l'a brisée, sachant qu'on a perdu un enfant il y a 4 ans. Donc euh, voilà. Donc cet enfant était très, 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 très attendu. On nous a volé nos moments. On nous a volé... euh, On nous a tout volé, on nous a tout pris. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, je suis toujours en deuil. J'attends des réponses pour mon enfant, pour moi-même. Pour l'instant, je ne sais pas de comment est mort euh, Sana. Je ne sais... J'espère que pour apporter le nom de son papa, pour l'instant, j'ai bien confiance en ça et euh, je patience. Voilà.
4: Bah, merci euh, beaucoup euh, Léa de, de ce témoignage, Sylvia si tu voulais rajouter euh...
1: Oui je voulais rajouter parce que c'est, euh, c'est, c'est, c'est un sujet qui me touche énormément puisque j'étais moi-même euh, fille de, 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 d'un, d'un prisonnier et je sais ce que c'est d'avoir un papa en détention et de grandir avec ça mais, euh, mais j'ai eu euh, la chance d'avoir un papa qui est resté vivant à l'intérieur pour pouvoir euh, construire des choses avec lui plus tard voilà, euh, là cette petite fille en l'occurrence elle n'aura pas cette chance Malheureusement. Et euh, son combat est ultra important pour euh, sa gamine plus tard et pour, euh, et pour, euh, et pour elle euh, en tant que maman. Pour, euh, pour, euh, parce qu'il est important d'avoir une identité et de connaître ses racines. Et euh, quand on lit la presse, euh, c'est ce que je disais au début, et qu'on voit euh, qu'on met en valeur ses euh, 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 problèmes psy ou, euh, ou euh, son baccour, je ne sais pas, enfin ça, ça, qu'on met en honneur euh, des choses qui ne doivent pas euh, l'être. Parce que euh, même s'il avait un même s'il a, il avait des, 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 des problèmes. Euh, Ce n'est pas une raison pour mourir en prison, d'une part. Et de deux, euh, il avait une famille, il avait une femme. Euh, je, je, je suis fascinée par Léa parce que, euh, bah parce que c'est un lourd combat qu'elle commence à mener très long. Où elle a dû se débrouiller par elle-même, malgré la douleur de de, 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 pu, de, de, de Malgré la douleur de. de euh, bah depuis pouvoir voir euh, son mari, quoi. c'est, c'est, c'est très, très compliqué. Ça veut dire qu'elle euh, euh, envoie des. Il euh, faut savoir que, des, comme elle l'explique très bien dans ce qu'elle dit, elle, les démarches avaient été entamées euh, à travers la, la SPIP, qui, euh, bien évidemment, n'a pas fait son taf. Euh, elle n'a même pas commencé, d'ailleurs, puisqu'elle en est là aujourd'hui. Qu'elle a fallu euh, qu'elle euh, se démerde toute seule, euh, parce que personne n'était capable de l'aiguiller pour savoir comment faire, pour pouvoir mettre euh, sa gamine. Euh, au nom, de, euh, euh, au nom de son papa. Euh, alors, c'est vrai qu'avant, il fallait faire des requêtes euh, et des recours euh, via euh, un juge. Il fallait faire la, la demande d'un juge. Et en 2019, euh, la, 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 la loi a changé et il fallait... Faut, faut, faut passer par un notaire. Le problème, c'est que quand elle a téléphoné au notaire euh, pour pouvoir se renseigner, même eux ne connaissaient pas la procédure puisque c'était, d'une part, nouveau, que c'est tellement rare... Enfin, tellement rare, peut-être pas, mais c'est rare. Et donc, c'est très, très fort, déjà, dans, dans ces démarches. Et effectivement, euh, c'est très onéreux. trop Très onéreux. Comment c'est, comment ça, ça dit mmh. c'est très cher, ouais. allez hop. Et qu'elle euh, que, euh, que, a, a été obligée de se trouver un taf pour pouvoir euh, payer en plus euh, euh, ça, parce que c'est des dépenses. Et que gratter euh, de l'oseille euh, sur... Euh, sur euh, sur le drame de, de quelqu'un je trouve ça euh, vraiment immonde tu vas rajouter quelque chose
3: Vas-y, continue. Euh, ensuite,
1: euh, ensuite 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 je sais plus voilà c'est très compliqué voilà c'est très triste et c'est euh, c'est très euh, très important et pour elle et pour nous euh, que, que son message passe à notre antenne
4: ben je pense, c'est, c'est, c'est important. Il faut qu'on en parle aussi de manière un peu plus euh, générale. Enfin euh, voilà, euh, euh, parler de son histoire et la remettre aussi dans toutes les autres histoires euh, euh, qui peut qui peut exister là-dessus. C'est pour ça que, enfin euh, voilà, on, enfin voilà, demander, euh, demander un témoignage là-dessus. On sait que c'est toujours extrêmement douloureux. Euh, euh, et tout donc c'est pas enfin euh, voilà c'est pas c'est, c'est dire que nous en tout cas c'est un sujet sur lequel on a un peu envie de bosser euh, mm-hmm. euh, en ce moment euh, et que enfin voilà s'il y a des gens qui ont envie de partager euh, euh, des, des choses là-dessus euh, ne, ne pas hésiter enfin voilà euh, on, on connaît euh, même si c'est un truc qu'on décrit pas régulièrement euh, comment en fait euh, souvent euh, l'État arrache des, ga- des gamines euh, voilà parce que donc euh, quand t'es, quand, t'es, quand t'es, Tu deviens mère en détention, euh, euh, tu tu gardes ton enfant seulement 18 mois et après, si tu continue ta peine euh, tu, 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 tu vois ton enfant partir soit surtout, soit dans ta famille, surtout si tu continues
1: ta peine et que t'as pas de famille à l'extérieur ouais. l'enfant est placé et après euh, et après quand tu sors tu dois euh, prouver que tu es une bonne maman tu dois tu dois tu dois prouver que tu es capable de t'en occuper tu dois prouver que euh, que tu retourneras plus en prison que tu es réinséré tu dois prouver plein de choses alors que tu es capable et d'être en, maman
3: encore en fait il faut pas que tu sois placé en centre de rétention ouais, euh, voire expulsé parce que aussi euh, ça du mener on en a entendu pas mal des histoires de meufs qui se battaient euh, là dessus et moi je voulais dire en fait euh, je pense que c'est pas non plus un sujet euh, c'est un truc dont on entend parler rarement en tout cas mais nous c'est en, en tout cas enfin dans les potes qui sont béton tout ça il y a aussi un truc de parce que des fois la galère de la reconnaissance elle arrive à se régler une fois que la, la personne elle est sortie quand c'est pas une trop longue peine que il mm-hmm. a tout ça qui joue quoi mais ça montre aussi un petit peu enfin euh, bah, pour moi ça revient un peu sur la première lettre et ce truc de on est dans une société genre qui est profondément euh, euh, où les rapports de domination vis-à-vis des meufs ils sont très particuliers quoi, et très forts, euh, et que la, la question des proches, elle est totalement invisibilisée. Et même, nous, toujours, on essaye de faire ce taf-là, toujours, de, quand on est avec les proches, de, de décaler la discussion, même quand les gens ils nous appellent pour parler de leurs compagnons, de leurs compagnon, de, de leur potes et tout, de décaler la discussion sur ce que les personnels vivent, parce qu'en fait, euh, c'est aussi un des rôles de, de la prison, c'est de mettre tout un tas de meufs, euh, dans euh, la boucle dans l'enfermement de leurs compagnons, de leurs rêves, de leurs potes, etc. Et, euh, et ça, ça en fait typiquement partie. Quoi. Et je trouve ça toujours un peu ouf quand on entend parler d'histoire Kamas et que ça fait euh, 7 ans, 10 ans, euh, tout ça, que tu traînes tes pattes dans beaucoup d'histoires euh, très compliquées avec beaucoup de proches et que tu n'as aucune bille euh, à fournir à la personne. Quoi. Et ça montre bien aussi en fait, euh, ce que c'est. Et du coup, euh, quand on dit qu'on fait un appel à, à témoignage, pour nous, en tout cas, je pense que c'est méga important euh, que... Euh, euh, que ces histoires-là, elles se visibilisent, et aussi pour pouvoir donner des, des billes euh, à Léa, quoi, parce en fait... Euh...
4: Ouais, parce que si, si aussi euh, des gens qui écoutent, euh, en fait, euh, auraient des idées sur comment essayer de résoudre oui, ce oui, truc-là, oui. parce que nous, on est vraiment euh, complètement non, à nu là-dessus, calé, ouais. quoi. Euh, euh, voilà. Donc, euh, ouais, pareil, là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter, euh, voilà, pour euh, si vous avez des idées ou quoi. Euh, c'est, c'est, c'est important, quoi.
1: Et et elle le rappelle très bien dans son témoignage, c'était un papa qui était très heureux de l'être et qui qui voulait que cette cette petite fille porte son nom. Donc euh, pour le bien de tout le monde et pour euh, la bonne construction de de cette petite fille, euh, ce serait bien que ça se fasse le plus vite possible, pour le respect au moins euh, et en sa mémoire.
4: Mais euh, bon bah, voilà, enfin voilà, si euh, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, voilà, comme ouais toujours. c'est
1: ultra important, n'hésitez pas à nous contacter au, au, en nous écrivant ou en nous appelant ou en rue de la Solidarité ou euh, au 06 euh 06 07 Tu veux nous
3: donner hein. le numéro de ta pizzeria encore une fois Non <rire> bon, 07 53 10 31 95 et Serge Igolri mais en réalité il a, il a privé un petit <rire> papier là comme un orient bah, ouais,
4: regarde... comme, comme d'hab j'arrive pas j'arrive pas à le retenir celui-là, euh, celui-là t'as ouais. pas fait d'effort mec t'as fait comme moi dit-elle <rire> euh, on va passer un, ouais, un petit, petit
3: coup de musique, de, de musique. Euh, ouais, mais d'abord, il faut que Sylvie, elle chante, je crois.
1: Car
2: je vais lui encore quelques cheveux.
3: <rire> et là, ça y est, on peut passer, euh, <rire> on peut passer un petit coup de zik.
8: Ce gars qui joue de la guitare Mais j'ai pas de team pour lui Je déclaque et un Big Mac Et puis le mec chez lui Il donne pas non plus Le plus chelou chez lui Je crois que c'est sa panoplie Il a un jean de merde Et des fausses Air Max Le pauvre garçon Il a pas l'air de vivre sa best life J'attends mon arrêt C'est comme ma deadline Après j'arrêterai de voir sa tête Comme à la fin d'un FaceTime Du tout pressé qu'on rentre chez nous, c'est flou Quand je mate le sol, je vois des trucs bouger Mon esprit me joue des tours sur l'épaule de ce mec Je vois une bouche bouger Je comprends pas pourquoi on me dévisage autant Je reviens d'une visite médicale, je suis irritable Le docteur m'a dit que c'était guérissable Pourtant ça changera jamais leur regard Pour eux je suis trop bizarre Depuis toujours c'est comme ça Je voulais pas voir de psy mais j'avais besoin d'un papier officiel Et j'ai payé pour ça Pour connaître le mot qui me définit de la naissance au cimetière ils m'ont filé des médocs, c'est pour mon bien Ouais, ouais, c'était mieux quand on m'offrait des Legos Là c'est des vieilles boîtes sous cellophane avec des notices longues Comme mon bras et des images fluo Je vais y aller au culot, je vais tout prendre d'un coup Je vais sniffer tous ces grains étalés sur mon écran 5 pouces En vrai je vais rien faire du tout, je vais rentrer chez moi Car même cette mort serait illégale, je peux pas baiser la loi Mais face au monde je peux plus baisser les yeux Deux fois plus d'efforts que les autres alors je m'en félicite Trois fois plus de questions auxquelles je peux pas répondre Quatre fois plus de gens dans ma tête qui habitent aussi Je chaque mon âme est sombre avant qu'un docteur le vérifie Ma personne est illicite Ils pensent me connaître par cœur En vrai ils me connaissent à peine Ils ont vu une des facettes, Mais chaque jour j'alterne comme les Dalton Plusieurs caractères dans la boîte crânienne Mon cerveau fait des abdos soit J'ai l'impression d'être maudit soit J'ai l'impression que le ciel m'a fait un cadeau Mais surtout que je suis solo comme sur l'île de Tom Hanks Posé au fond du je j'entends toujours la bonne dont J'en ai rien à battre de savoir, ce que toi et tes potes pensent. Souvent je me bats avec moi-même tellement fort que le sol il tremble Et y a jamais de vainqueur car c'est la même personne qui tranche Mais je ne me sens que moi-même dans cet univers étrange Et je sais que c'est trash, c'est pour ça que je me tranche. Ça fait longtemps que je me cache, mon intérieur est étanche Alors que vous tous, ce système qui sait tellement de choses Décréter ce qui est bien ou mal. Pour moi, ma maladie, en fait, euh, c'est des hallucinations. Aluc- oui. Donc, positif, visuel, je me voyais en fait faire du mal à des personnes. J'ai tué ces gars parce qu'ils étaient immondes. Tout le monde est vraiment immonde à l'heure actuelle. Il y quoi rendre fou la terre entière. Et allez voir un peu comment c'est dans le vrai monde. Ça t'arrive des fois de sortir des studios. Tout le monde hurle au lieu de discuter. T'engueulent tout le monde. Il a plus aucune bonne manière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté.
1: Vous êtes de retour sur fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Avant de continuer notre super sujet qui arrive, on va donner le nom au poteau qui a chanté la musique d'avant, qui rappe. Je ne sais pas comment on dit ça. ah bah, le micro. <rire>
2: non, il s'appelle euh, Solo Machina, du coup. Euh, solo comme solo et machina comme une machine mais avec un, à la fin. Et euh, non mais vous pouvez lui donner de la force et euh, allez le suivre sur Instagram. Voilà ça, ça, c'est, c'est cool ce qu'il fait.
3: Ouais alors du, du coup non nous on voulait on redonnera les contacts en fin d'émission mais là il nous reste pas grand grand beaucoup de temps. Il y a <coughs> un truc un peu particulier là qui se passe ces derniers temps. On essaye de rarement se faire l'écho uniquement du débat et militant euh, et on va essayer de ne pas rentrer non plus euh, sur des questions euh, de point de vue de comment ça s'organise tout ça, c'est pas trop la question euh, là maintenant, mais par contre ce qui euh, nous, nous intéresse c'est plutôt la, la question de la répression et euh, de la machine euh, d'état qui se met en place quand tu veux briser un. je sais pas si le mot c'est mouvement mais en tout cas quand tu veux briser un ensemble de luttes qui sont en train de s'agréger euh, actuellement sur la question euh, notamment euh, bah, de la disparition de l'eau, des grands projets inutiles, euh, tout ça. Et euh, un des trucs les plus en vue euh, de la période, c'est euh, les soulèvements de la Terre. Alors, il faut quand même juste le, le cadrer, je pense, dès le départ. C'est-à-dire que les luttes sur les grands projets, euh, etc., etc., ça existe bien avant les soulèvements de la Terre. Euh, et que c'est juste euh, un ensemble d'assauts, de machins, de machins, euh, plus euh, un collectif euh, qui s'appelle donc, les soulèvements, qui va réussir à donner de la visibilité à tout un tas de luttes locales. Mais que ces luttes, elles sont portées au quotidien par tout un tas de gens qui ne sont pas des soulèvements de la Terre. Ça, je pense que c'est méga important. Et que les luttes euh, pour la survie de la planète, euh, contre le capitalisme qui est en train de tout détruire, euh, c'est des luttes qui se passent partout. Euh, la multiplication des âdes, la multiplication euh, des recours, euh, des sabotages, de machins, c'est quelque chose, euh, un phénomène en, euh, <coughs> en implication depuis des années en, en France. <coughs> Sylvie, arrête de chanter <rire> euh, elle est trop bien ta playlist, Sylvia. <rire> Ça fait zizir
7: L- déjà, Là, tu viens base, prendre 60 euh, ans dans la, la gueule. Déjà, déjà,
1: parce que je t'explique, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Là, je balance, on n'a rien à branler. Elle a touché mon portable, il y a tout qui s'est mis en route. Voilà, donc navré, désolé. Et,
3: euh, ouais. et donc, il euh, y a eu Sainte-Soline, dont on a parlé, euh, qui a un moment marquant. Euh, parce que déjà, il y avait beaucoup de monde qu'on était dans un mouvement social très dur, en fait, à l'extérieur, euh, contre la réforme des retraites, <coughs> contre la dérive autoritaire de l'État, euh, des préfectures et des keufs. Et, euh... et juste pour rappeler, en fait, Saint-Soligne, il y a déjà une répression qui arrive avant. Enfin, c'est-à-dire
4: que c'est la deuxième grosse manif sur laquelle euh, voilà, la première euh, a déjà été réprimée, euh, voilà, où, euh, où euh, les gens ont pris... Euh, Enfin, En tout cas, les procs à l'époque ont euh, requis euh, de... Donc, euh, ils, les gens ont refusé euh, la détention provisoire et euh, les procs ont requis euh, la détention provisoire. Les et gens ont
3: refusé la détention provisoire Non, ils ont refusé non, de, passer de passer en comparution immédiate ils ont refusé de passer en comparution immédiate. Ça serait euh, un peu simple ouais. quand même c'est, la... c'est, Ah c'est, non, moi, si
4: je Ah non, non, désolé. <rire> euh, pas de prison pour pas moi. Fait ça, ah bah non, mais j'ai dit non. <rire> c'est bon. Ok, donc là, c'est la fin de l'année, tout le monde en libre. Sylvia, t'as juste oublié de dire non.
1: Non. Non, non, non. Du coup, Ouais, la deuxième non, manif, il y a eu voilà. novembre Il y avait déjà,
4: y avait déjà une répression qui était tombée avec euh, des, des peines de prison avec sursis, euh, euh, voilà, contre un peu moins d'une dizaine de, 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 de personnes qui s'étaient rassemblées dans ce, de, de première, euh, des premiers manifestants. Quoi. Donc il y avait déjà une première... Euh, une première
3: euh, voilà. Et, Et une pour... instrumentalisation de l'État qui est hyper forte, parce qu'en fait c'est le moment où dans le vocabulaire du gouvernement apparaît le, le qualificatif d'éco-terroriste. Et donc, en fait, c'est l'élargissement... Euh, y a... Ça fait longtemps qu'on nous parle de l'ultra-gauche, euh, du terrorisme d'ultra-gauche, euh, qu'on met au même plan que le terrorisme d'ultra-droite euh, et du terrorisme islamiste, en gros, quoi. Et euh, là, euh, apparaît, euh, dans les, si, dans les... Si, de services de renseignement, de machin, de machin... Dans les, dans les, euh, euh... Dans les fichiers S. Et euh, là, apparaît la, la qualification d'éco-terroriste. Ce qui, en fait, est une manière de faire le lien entre l'ultra-gauche, enfin, les, qualifi... les catégorisations d'État d'ultra-gauche et... Euh... <rire> Et, euh, et, euh, et du mouvement écologiste. Et en fait, tout ça, c'est l'idée de toujours la même chose, hein, d'essayer de faire un épouvantail, de faire peur, de faire peur aux gens qui vont aller euh, se faire réprimer. Il y a toujours la répression judiciaire dont tu parles, mais il y a la répression physique, avec quand même quelqu'un qui a été dans le coma euh, pendant, euh, pendant plusieurs mois. Et euh, de faire peur aux autres personnes, en disant que ce mouvement-là, il est dangereux, il est drivé par des gens qui veulent renverser l'État. Et quand bien même, ce serait vrai euh, qui s'attaquent, pour le coup, à des bâches euh, et à des mégabassines. Quoi. Et, et par là même, en fait, euh, créer la dissociation. Faire en sorte de euh,
4: créer, euh, faire le tri, en fait, entre ce qu'eux, ils considèrent comme étant le bon et le mauvais manifestant. Le bon, c'est celui qui va manifester avec la CGT et qui euh, jamais rien, euh, voilà, et qui ne fait rien. Euh, avec la on, CFDT, quoi. Avec ouais. la CFDT et... et, euh, et, euh, et euh,
1: Rappelons qu'à la C- euh, CGT, à il y, y, a, y a quand même un, un côté qui est flic aussi. Il y a la CGT flic et euh, tout
4: ouais, je me sou- je me et matons, et tout euh, ça, mais exactement. allez, je vous lance. Euh, CGT aussi. C'est ouais. cadeau, c'est pour moi. Euh, voilà, en tout cas, euh, la CGT, il y a la pénitentiaire, ça c'est sûr, parce que ça, ça, c'est à eux qu'on doit notre 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 Donc, euh, manifester oui. du côté de la CGT. Euh, euh, mais en tout cas,
3: je suis désolé. Euh, <rire> la CGT, c'est aussi euh, genre, des leaders syndicaux euh, qui se font kébar par des fafs euh, sur une grève ouvrière il euh, y a un mois. La CGT, c'est aussi des leaders syndicaux qui se font convoquer 38 fois en 6 mois par la police parce que c'est eux qui impulsent une lutte dans des petites villes. En fait le truc c'est que c'est compliqué de parler de la CGT et de la Confédération euh, en clashant tout le monde quand on parle de 500 000 membres, ça veut pas dire que genre la CGT pénitentiaire elle a pas un poids de ouf, on en a beaucoup parlé ici, mais c'est juste dire que c'est pas exactement de dire la CGT euh, c'est les manifs tranquilles, quand la CGT énergie a, a eu une pratique du sabotage qui est une des pratiques les plus intenses qu'on ait vécu ces six derniers mois euh, en France, qui est genre bien au-delà de tout ce que le, nous on a réussi à faire dans tout un tas d'autres milieux, euh, etc. Quoi. Et je pense que ça, c'est hyper important de, de le redire, et que les seuls qui, qui arrivent à couper l'électricité, à faire que Macron il se trimballe avec un générateur quand il va parler dans un collège, c'est la CGT énergie. Quoi.
4: Voilà. Oh, je, 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 euh, voilà Il, c'est aussi eux qui tolèrent que, euh, ouais,
5: que c'est voilà, euh,
4: bah, c'est, ça, si ça fait pas du truc parce que ça veut dire qu'ils ont pas compris un certain nombre de choses mais euh, en, en tout cas euh, ils sont l'objectif c'est quand même euh, une, 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 un objectif de, de dissociation en fait dans, dans entre entre les manifestants voilà euh, ça avait été exprimé de manière absolument très claire en fait par par, par 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 dans le mouvement des gilets jaunes par par par, par des préfets de dire euh, en mutiler un euh, pour en terroriser mille, en fait, et, et de faire en sorte qu'il n'y que ait plus euh, d'alliances qui puissent avoir entre euh, des personnes que l'État va catégoriser comme étant euh, violentes et qui peuvent faire, en fait, euh, des dommages matériels euh, et autres, et euh, euh, ceux qui, qui ne le peuvent pas. Euh, voilà. Et eux, parce que dans leur manière de gérer, euh, voilà, et en fait, c'est aussi l'outil des NAS, c'est, c'est tout ça, leur objectif, c'est plutôt euh, de, de voilà, s'il si y a une jonction, en fait, entre, euh, entre tout ça, pour eux, c'est toujours euh, ça qui est toujours le plus dangereux euh, d'après d'après le regard, et donc en, 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 en blessant euh, et en mutilant les gens, en fait, et leur objectif, c'est de faire peur à d'autres personnes pour que qu'ils euh, ne, ne participent pas euh, à, à, à cet élan. Quoi. Euh, voilà. Et donc, euh, ils ont employé euh, la violence d'une manière, euh, euh, je ne vais pas dire rarement vue, parce qu'en fait, euh, en fait elle est, elle est, elle est, elle est trop répétée souvent. Et trop souvent et tout ça. Néanmoins, il y a eu quand même un nombre euh, d'armes utilisées. Euh, euh, enfin, en, je ne me souviens plus, les calculs avaient été faits. Des grenades lacrymo toutes les 6 secondes ou toutes ouais, les 3 secondes, un truc comme voilà, ça. Voilà, c'est, 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 c'est un truc où on était voilà, à 10 à grenades lacrymo par, par minute. Euh, c'était c'est, 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 c'est un Truc euh, vraiment euh, effarant. Euh, Voilà. Et que euh, même pendant les gilets jaunes, il euh, n'y a pas eu des chiffres aussi, euh, aussi, aussi, aussi euh, élevés de,
3: de d'intensité euh, euh, du truc. Mais c'était d'autres armes en fait qui étaient utilisées en masse pendant ouais. les gilets jaunes. C'était le LBD, c'était les grenades des encerquantes qui là ont été beaucoup utilisées à Sainte-Soline. Mais c'est beaucoup plus, enfin les, les, les dizaines de mains arrachées, etc. Quoi.
2: Oui, juste d'autres armes et d'autres, enfin juste la, la ville et la campagne, c'est pas la même chose quoi. Enfin, ça, ça change aussi le, le, les, les armes des keufs et comment ils, enfin je veux dire, ils utilisent beaucoup plus de grenades dans un champ. Euh, alors qu'en ville c'est plus le LBD, les armes de proximité enfin voilà, je pense à ça la différence aussi quoi.
3: après là en fait ces derniers mois le LBD a été beaucoup moins utilisé, globalement mais vas-y, vas-y euh, fini,
4: le, euh... finis ce que tu veux. Non, mais donc, donc euh, voilà, il y, y, y a eu tout, tout, tout ce truc-là. Le, le, commencer à, à employer ce terme d'éco-terroriste, euh, 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 voilà. Donc, euh, c'est un terme que, bien évidemment, on va employer contre les gens qui défendent la terre, mais qu'on ne va pas employer contre, contre des, facs et tout, des FAF euh, et tout ça. Donc euh, là, il y, y a clairement le pouvoir qui se positionne sur qui sont les bons euh, et les mauvais. Et après, derrière, ils vont mettre en place euh, leur arsenal juridique. Euh, voilà, qui est... Enfin, euh, la dissociation euh, d'associations, en fait, il existe depuis Très longtemps, mais il a été renforcé euh, par la loi séparatisme. Euh, voilà qui, qui, qui facilite ces euh, 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 dissociations. Euh, voilà, et ce qui est, euh, ce qui est euh, chaud sur la manière dont sont passés enfin, la dissociation n'a pas encore euh, lieu. Pardon. en fait, ouais, c'est parce que j'ai écrit l'association sur mon, mon, mon truc. Et voilà. Tu euh, comprends euh, pourquoi euh, j'écris euh, jamais c'est, rien c'est, ouais. ah, c'est pour ça. <rire> la, la, la dissolution n'a pas encore lieu parce que, euh, de ce qu'on comprend, en fait, les, les soulèvements de la Terre, euh, voilà. L'autre chose qui est importante de rappeler, c'est qu'en fait, il y a eu des menaces mais de dissolution. Tu as dit, parce qu'on comprend, voilà. Mais juste, euh, non, pas... mais parce que euh, donc la, la dissolution n'a pas
3: encore lieu parce que... <rire>
4: On bah l'adresse de ton dealer parce Il y a tout bon. le monde qui est en train Par de contre. se moquer de moi là, et j'arrive pas à le gérer <rire> le non, mais En gros, ouais. y a, en
3: fait, ça fait trois mois qu'ils nous parle de dissolution des mouvements de la Terre et ça a été posé. Euh, Darmanin en avait parlé pendant plusieurs mois, il n'y a rien eu. Et euh, Emmanuel Macron euh, l'annonce il y a une semaine et donc c'est arrivé, euh, <rire> c'est arrivé euh, au Conseil des ministres du 21 juin, donc là il y, y a trois jours. Euh, et euh, là, il y a des recours. Pour suspendre cette dissolution, qui vont passer d'abord au tribunal, qui vont suspendre la dissolution si c'est gagné, et après il y, y aura une décision sur le fond quoi.
4: Alors, euh, donc la, la dissolution c'est quand même un outil, un outil qui a été de plus en plus utilisé en fait euh, ces, ces dernières années, euh, voilà, euh, contre les mouvements considérés comme extrême droite, euh, voilà très rarement, mais aussi euh, contre 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 les mouvements de gauche, euh, voilà on peut penser notamment au bloc lorrain pour lequel la dissolution a réussi. <rire> c'est insupportable les amis, euh, je referai plus jamais d'émission avec vous euh, et euh, et, euh, et euh, et euh, il a été tenté euh, contre la gale euh, et contre deux associations de, de soutien euh, aux Palestiniens qui, tous, les deux, tous, les, tous, tous ces, ces, trois, ces trois recours contre la gale et contre ces deux associations, ont été euh, suspendus. Euh, et il y a, des a- il y a aussi des dissolutions qui ont été annoncées et qui n'ont pas été faites. Euh, on pense notamment à, à celle de Nantes-Révolte euh, et euh, celle de la DEFCO, euh, voilà, qui a été annoncée en même moment. Euh, la dissolution des soulèvements de la terre, mais pour laquelle on a euh, pas de nouvelles euh, pour le moment, pour le moment euh, voilà, mais sur laquelle aussi il faut rester attentif parce que derrière, euh, derrière, enfin t- voilà, le, les soulèvements de la terre se défendent euh, très bien, prennent beaucoup d'espace et tout ça.
3: Euh, voilà. Ils ont des réseaux médiatiques que mais n'ont pas les trois quarts des assauts. Voilà, et, et donc mmh. il faut pas passer sous silence aussi les autres. En fait, ce passent. qui est toujours inquiétant avec une dissolution, c'est la question de la jurisprudence euh, qui va être mise derrière. Et euh, les premières assauts qui tombent, c'est des, enfin euh, dans les les premières un peu euh, de copains-copines, c'est les assauts euh, de solidarité contre l'islamophobie, contre tout ça. Euh, ça, c'est tombé. Euh, les jurisprudences, elles sont là maintenant. Et ce sera hyper compliqué euh, de revenir en arrière. Pour le moment, sur euh, Palestine vaincra et la gale, ça n'a pas marché. Sur la question de l'entrée révolté, c'est la question du média. Et donc forcément, c'est, c'est une autre euh, complexité. Et là, pour les soulèvements de la terre, ce qui est particulièrement inquiétant, c'est de dire euh, une, une orga ou une interorga qui appelle à des manifs, où euh, les keufs sont violents et où, du coup, il y a une réaction euh, de euh, ce, que ils appellent, ce qu'on pourrait qualifier en termes juridiques de légitime défense, quoi, euh, peut amener à une dissolution. Et en fait, si ça, euh, ça arrive, ça va amener euh, les orgas, euh, dans les prochaines années, à se dissocier encore plus frontalement euh, de, euh, de l'action défensive en manif euh, face aux violences d'État. Parce qu'il faut être, il faut être euh, bien précis là-dessus, c'est qu'en fait, notamment
4: dans, dans, dans le décret de dissolution... Euh, est précisé que euh, les soulèvements de la terre disent qu'il faut euh, pas hésiter à prendre un masque pour se protéger euh, des, 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 des gaz lacrymaux Enfin euh, voilà, ils donnent des conseils en fait, sur comment se protéger face aux armes de la police. Euh, voilà, qui est donc juste un truc défensif. Ouais, quand t'es un manif et que as un, un masque alors, sur la gueule, tu te fais défoncer alors, parce que... Il y, y a déjà un certain nombre de, 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 de lois qui sont passées pour euh, euh, limiter les possibilités de, 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 de protection des manifestants et aussi des pratiques policières qui sont absolument euh, complètement illégales mais de, de, on, te pique, euh, on te pique tes, 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 tes lunettes de, de, de piscine euh, ou, ou autre euh, quand tu sors donc c'est, c'est pas un truc, euh, c'est un truc classique mais notamment nous sur euh, comment euh, on se protège euh, face aux armes de la police en fait il y a aussi un gros travail qui est fait euh, par, euh, par euh, plein de gens euh, sur comment on se protège au maximum de ces armes là, le fait de dire comment tu te protèges devient en fait un truc incriminant euh, sur euh, pourquoi euh, tu, tu ne dois plus exister et ça veut dire que tu n'as pas le droit d'expliquer comment tu fais pour te protéger et c'est là où si ça passe euh, ça va après derrière euh, par ricochet affecter en fait euh, beaucoup de Legal Team euh, euh, voilà et, et plein d'autres euh, plein d'autres collectifs et c'est là en fait où c'est où c'est euh, très, très 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 inquiétant euh, euh, voilà l'autre truc aussi c'est que c'est aussi à mettre en parallèle avec euh, le, l'affaire du 8 décembre, où en fait, tous les outils utilisés euh, par les gens pour se protéger euh, des GAFAM, euh, des, euh, des, 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 des firmes de, 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 de l'Internet et tout et ça, de et, et de l'État, euh, voilà. Mmh. Euh, donc, tous les moyens que tu as de sécurisation, en fait, de, de, de tes or- ordinateurs, de...
3: etc., ça devient une preuve euh, de la création d'un réseau clandestin. Euh, voilà. Et en fait, euh, c'est exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire, se protéger montre que tu as envie euh, d'une, de faire une action offensive. Donc, en prévention, tu peux être dissous, tu peux être attaqué. On peut te m- coller une association de malfaiteurs euh, sur le dos. Quoi. Donc, se
4: protéger, en fait, face à, à, à toutes ces offensives qu'on, qu'on, qu'on subit de la part de l'État, des entreprises capitalistes, de la police, euh, en fait, devient maintenant un truc à charge. Euh, euh, voilà. Et la preuve que euh, euh, tu vas faire quelque chose d'illégal ou quoi. Euh, voilà. Ce qui est, euh, en vrai, une grosse... une, une énorme Offensive euh, euh, sur euh, sur euh, la jurisprudence euh, et autres. C'est c'est, c'est pas neuf hein, parce que je pense que c'était le cas aussi avant euh, ah, dans, tout dans, truc dans, de dans plein, la... plein d'autres espaces. Et le, l'autre dernier truc aussi que je voulais rajouter, c'était que il y a euh, des personnes, compris
3: euh, des il y a eu deux, deux, deux personnes. Bah, coup... Attends, juste... ouais, en fait, il y a eu trois vagues d'interpelle euh, entre ah, le, non, non. le 5 juin, euh, la semaine dernière et euh, là jour... enfin il y a deux jours, euh, donc lié à euh, une, une action contre une usine Lafarge qui en fait ont servi à alimenter euh, médiatiquement et euh, peut-être juridiquement le dossier de dissolution de la Terre, et c'est des interpellations pour les deux premières vagues, qui sont faites par euh, l'ASDAT, quoi, donc le, la section euh, anti avec des gardes à vue de 96 heures euh, perquises, euh, saisies de, du matos informatique, et donc ça crée en fait l'environnement qu'il y a autour, pour permettre de dissoudre enfin euh, en tout cas d'annoncer la dissolution euh, de, des soulèvements de la Terre et au, aujourd'hui il y a deux personnes qui passent en comparution immédiate, sur je crois 5 ou 7 personnes qui s'étaient fait interpeller et qui elles vont passer le, la semaine prochaine ou début juillet Et il y en a au moins une déjà qui a pris euh, sept mois ferme euh, pour euh, sa participation, en tout cas pour avoir été accusé de participer à à Sainte-Soline avec mandat de dépôt euh, et euh,
4: l'un des éléments incriminants, enfin en tout cas ils ont utilisé la reconnaissance faciale euh, pour pouvoir, euh, 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 comme, 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 comme argument de preuve quoi, euh, voilà et donc pareil c'est encore des nouvelles étapes euh, qui, sont, euh, qui sont passées. On a fait un peu vite en condensé, on s'est marré au milieu, j'espère que c'était à peu près clair pour, 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 pour les ouais, gens qui, qui écoutaient. De toute façon mais, on reviendra mais, en fait, voilà. un
3: peu avec un tendon dessus parce que Juste, je pense qu'à la rentrée, etc., ça continuera d'être un sujet et qu'il faudra le voir, euh, notamment sur qu'est-ce que ça préfigure et sur comment ça pourra aller, euh, ça pourra aller plus loin. On va passer vite faire à l'agenda, euh, si ça va.
5: Oui, on voulait euh, bah, du coup re-annoncer que le 1er juillet, à partir de 13h, il y avait un appel de l'association pour Alassane Sangaré, donc, qui est mort euh, à Fleury-Mérogis le 24 novembre 2022. Et donc, c'est un appel à un pique-nique au parc de la Brèche à Créteil. Donc, on va venu de la Brèche où il y aura des activités gratuites, des jeux et euh, une tombola. Euh, on voulait aussi annoncer que euh, comme on l'a déjà dit l'envolée sera présente euh, mardi 27 pour faire une pour présenter le dernier numéro à la Fasti 28, 58 rue des Amandiers donc c'est à 19h ce mardi 27, venez nombreux c'est cool, donc on avait dit que ce serait Michel Firc et c'est à La fastille dans le 20 e arrondissement
3: Métro Perlachaise ou euh, Menimontant 58 rue des Amandiers, ce sera l'occasion de présenter euh, le dernier numéro, discuter de la censure et des dernières luttes qui ont eu lieu on n'a euh, pas eu le temps de le faire, je ne sais pas si vous l'avez fait l'année dernière, la semaine dernière mais il y a eu euh, une grosse lutte euh, au QI de, des Beaumettes euh, avec 7 prisonniers en grève de la faim et du coup ce sera aussi l'occasion un peu de revenir dessus sur euh, un peu cette lutte et euh, tout ce qu'on peut euh, raconter des liens entre l'extérieur et, et l'intérieur. Et voilà, même si vous êtes déjà venu à une présentation, ça vaut le coup de venir et de récupérer des numéros pour aller les diffuser un peu avant les, pendant l'été, avant que euh, sachant qu'il y a quand même un risque assez fort de, de nouvelles censure. Est-ce qu'on passerait pas au casse dédiées oui. en vitef On vous
5: annoncer une manif demain aussi. Ah waouh. Wow. Et
3: ben bah, demain 18h30, c'est euh, à la mairie de Montreuil. Croix de Chavot, je crois. donc euh, C'est euh, pour, euh, en solidarité avec euh, M qui s'est fait tuer par la police euh, au centre de rétention de Vincennes. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle euh, et que dans les réseaux, euh, en tout cas franciliens, ça en parle. Euh, tué suite à des violences policières, laissé pour mort, avec euh, une répression assez forte euh, du mouvement euh, à l'intérieur en solidarité qui s'est euh, constitué. Encore une fois, c'est les prisonniers euh, qui ont fait sortir la nouvelle. Ce n'est pas la première fois qu'il y a <coughs> quelqu'un qui meurt au centre de rétention de Vincennes. Et c'est important d'aller soutenir euh, cette mobilisation, de faire vivre euh, cette lutte. Il faut rappeler que pour le moment, en il fait, n'y a personne qui a reconnu euh, pourquoi il était mort. Ni la femme euh, qui a l'assaut dans le crâne, ni, euh, ni rien. Quoi. Et donc euh, voilà. 18h30, Croix de Chavaux, euh, demain et euh, 19h à la Fastie 58 Rue des Amandiers, métro Mini Montant, la semaine pro. Et bah du coup c'est l'occasion de passer euh, un big up à tous les copains-copines euh, qui peuvent nous écouter, qui sont à l'intérieur. On pense évidemment aux proches. Euh, on voulait juste dire aussi que Brice, dont on a parlé il y a deux semaines, a été transféré à l'atoll de Perpignan, qu'il est toujours au QI et qu'on n'est pas de nouvelles de lui depuis qu'il a été transféré. Et du coup on va donner des nouvelles euh, dans les prochaines émissions. Plein de force à lui, à sa compagne Asia, euh, on pense à vous. et... Euh, Et voilà, alors, euh, bah, comme d'hab, on a le décompte de Serge, c'est incroyable cette pression, et bah, c'est rediffusion mercredi matin à 8h30, force, courage, détermination.
1: Et bien évidemment, il n'y a pas d'arrangement, salut à tous et à toutes